0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Wir melden uns zurück und zwar komplett zu Episode 112 von Lay of Game, der Football-Podcast. Alle wieder in Deutschland, heißt ich auch. Stimmt. Und ich freue mich, dass wir es an diesem Donnerstagabend, ja, es ist spät geworden und ja, ein bisschen schwierig ist die Zeitumstellung mhm. doch, aber ich habe vier Stunden im Flugzeug geschlafen, deshalb bin ich topfit und trinke sogar Bier. Und ich freue mich, dass beide hier sind. Der Christian ist da. Hi. Und der Max ist da. Hallo. Wir sind da und wir sprechen über den Pro Bowl, äh, nee. wie heißt das Ding? Super Bowl. Richtig. Aber bevor wir das tun, Bierfrage. Wichtig. Ja, ja. Äh, wir trinken, wir haben eigentlich schon angefangen zu trinken ja. vor der Aufnahme. Ja. Äh, wir haben ja Schumacher Alt heute im Kollektiv, das muss dringend weg. Genau. Aber Christian, du hast noch was zweites dabei. Prost. Ja, ich hatte eigentlich mal mitgebracht hier ein Wild Monkeys, äh,
1: mit sehr viel Hopfen soll da drin sein. Ähm, ja,
0: Mal gucken, ob wir das noch aufmachen, ob das am Ende noch passt. Bei dir, wir eigentlich immer, oder? <lacht> äh, ja, bevor wir so richtig einsteigen und in die Headlines gehen, wie war eure Superbowl-Nacht so?
2: Ja, kurz, ne? War nicht ganz geguckt, aber sonst war es okay. okay. Montag den Rest. Montag den Rest, ja.
0: Der knallharte Arbeitgeber, äh, der Max kein Freigewehrt. Leider nicht.
1: Bei dir? Gut war es, ne? Wir haben ja zusammen geguckt, mit ein paar Leuten... Und haben alle durchgehalten.
0: Und du bist dann wahrscheinlich, wie ich dich kenne, direkt zur Arbeit gefahren Oder erst ich auch erst auf Homeoffice erst auch die Kids versorgt ja. und dann zur Arbeit gefahren. Homeoffice. Um, Homeoffice. Ich müsste um neun arbeiten tatsächlich, okay. habe ich angefangen.
2: Und Tobi bei um dir?
0: Oh, war ganz nett, war ganz nett. Ich war im Hard Rock Stadium. Ähm, Ach. Ja. ja. Wahnsinn. Ja, ich hab, es ist ja tatsächlich so gewesen, dass ein, zwei Leute auch auf Twitter, die eigentlich so, ich dachte, immer zu unseren Stammhörern gehören, offenbar das im Vorfeld nicht so ganz realisiert hatten. Vielleicht haben sie auch die letzten Podcasts nicht gehört. Das ist auch ein gutes Stichwort. Der letzte, also sprich der Prä-Superbowl-Podcast, das war mal wieder irgendwie nix mit vermischten Tonspuren.
1: Wieder passiert? Ja. Ja, mhm. leider, ne? Das ja. ist äh, aus den USA, das funktioniert nicht richtig. Ja, gut. das
0: liegt, glaube ich, so ein bisschen an unserem äh, Internetanbieter äh, oder Programm im Internet, über das wir das dann machen. Äh, wir wollen jetzt hier auch nicht ins Detail gehen, aber äh, für etwaige weitere Super Bowls müssen wir uns dann und werden wir uns da definitiv etwas anderes überlegen. Ich weiß, dass es vor zwei Jahren in Minnesota gut geklappt hat. Da waren wir zu zweit. Das lag aber auch vielleicht auch an dem Laptop. Aber gut, das ist eine Sache, die jetzt nicht... Ja, okay. Vor euch das Ja, nee, also ich war äh, im Stadion, es war super geil. Ähm, das ist einfach immer ein unfassbares Erlebnis, dabei sein zu können. Ähm, mit äh, ja, knapp 70.000 Menschen, es war eine richtig tolle Atmosphäre. Chiefs-Fans waren ja in der Überzahl schon die ganze Woche ähm, in Südflorida, hat man, das, hat man das gesehen. Man musste manchmal etwas genauer hingucken, weil ja nun mal alle in Rot gut, und ja, Weiß gut, gekleidet sind. Ja. Ja. Also es war äh, so eine Mischung aus einem Spiel zwischen Bayern München und Fortuna Düsseldorf. Äh, zumindest was die Farben anbelangt äh, vom Niveau her äh, waren doch beide etwas näher als die genannten <lacht> Fußballvereine aber es war schon so dass äh, Chiefs Kingdom in der Überzahl war ähm, und die haben natürlich dann noch die Hütte am Ende äh, ordentlich abgerissen Ich glaube ich habe sogar noch ein paar Flitzer die habe wahrscheinlich im Fernsehen aber die wieder nicht gesehen nee, nee, ich habe noch, nee, hab nee. noch auf jeden Fall einen security habe ich noch im Kopf der äh, kurz nach dem die Chiefs alle aufs Feld gerannt sind und äh, die Konfetti-Kanonen angefangen haben, das Konfetti abzuschießen, hat einer, also ich schwöre euch, in bester Bill Goldberg-Manier, einen Spear-Tackle aus der Luft gegen irgendeinen Flitzer angesetzt. <lacht> Stark. Der ist vier Yards geflogen, der Typ, nachdem der getackelt wurde. Danach hat er sich auch nicht mehr gewehrt, hat sich abführen lassen. Ja ja, glaube ich, ja.
2: ja. Ja. Nee, man hat mhm. wirklich nichts mitbekommen. Das man die Schüler schon raus. Nee, das alles versetzt hier. Ja, ja, eben. Ja, versetzt die Kameras, ja sieben ja. Sekunden. Seit
0: äh, Janet Jackson und Justin Timberlake einst, glaube ich, ist ja diese genau. Verzögerung im amerikanischen Fernsehstandard. Und ähm, ja. ja, ein bisschen von meinen Eindrücken kommt, glaube ich, in, im Verlaufe der äh, Sendung noch mhm. äh, zum Tragen. Ja, vielleicht noch bei mir als Kommentar. Bei uns gab es natürlich wieder jede Menge zu essen ne, beim
1: Supermarkt. Ja, was hatte also die da eigentlich? War, das habe ich gar nicht gefragt. Äh, da wurde Kuchen selbst gemacht oder beziehungsweise eine Art Torte. Es gab Sandwiches, es gab Millionen von Snacks und so. Es war so richtig. Es gab natürlich Bier, es gab äh, Energy Drinks und äh, Soft Drinks und alles. Also es war äh, schon, also vor allen Dingen von diesem Kuchen. Dann musste ich, also ich habe das, wir haben das relativ am Anfang dann äh, angefangen und im vierten Viertel hatte ich dann diesen, dieses Stück Kuchen gegessen, weil es einfach viel zu mächtig war. Ach so, das heißt, du
0: hast dir das schön eingeteilt. Musste ne? ich, ja, es ging nicht. Ja, so. Viel gegessen. so wie wir das, ja. als, wir, als wir klein waren, die Eltern gesagt haben, teilt ihr das gut ein. Ne? Danach gibt es nichts mehr. Nee. Ja, es ja. war
1: genug äh, ja. zu essen und genug Snacks. Ich kann mich daran halt erinnern,
0: früher mit Molly, da haben wir uns in der Halbzeit immer eine Pizza reingeschoben. Danach äh, waren jede Chips und, und jede, äh, weiß ich nicht, Haribo-Sachen und, und so, die waren danach unberührt. Weil wenn du vorher schon Vorberichterstattung, zwei Quarter, stopfst du dir schon sowas rein, dann krönst du das Ganze mit einer Halbzeit-Pizza. Ich kann mich an viele viele Jahre erinnern, noch auch zu Schulzeiten, Super Bowl, im dritten Viertel nur noch vor mich hin vegetiert und irgendwie gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei.
2: Aber man, dass man einschläft oder sowas. Ja, ja das ist die Gefahr, die groß, Gefahr ne? war dann auch. Ja, ja. Dann irgendwie ich kann hätte. mich
0: auch noch an Übertragungen von Sat 1 erinnern, lange vor Esume und äh, Ikedomisch, Dommisch, wo, äh, glaube ich, 48 mal das Werbespot kam.
2: Mhm.
0: <lacht> okay. der, der Olli wüsste wahrscheinlich noch, welcher es ist. Vielleicht, Olli, Olli, wenn du die Episode hörst, schreib uns bitte mal. Ja. So, nee, jetzt aber, geht's auch los, ja. oder? Ja. Hau oder hat's noch nee, was? Nee, nee, hau rein. Wir sind ja heute eine locker flockige Runde, weil wir müssen ja, wir haben uns ja jetzt auch alle 14 Tage nicht gesehen und deshalb müssen wir uns auch ja, ein bisschen austauschen. Ja, also, war so also richtig super, wie man sagen würde im Radio, äh, und das ist live.
1: Alle, alle waren äh, gut drauf, alle haben durchgehalten, es gab genug zu essen, wie gesagt, und, äh,
2: ja, war richtig, richtig.
0: Hast, hast du denn die auch irgendwas gegönnt, Max? Oder warst du bei, bei, bei Butterbrot hatte, und Wasser zu Hause? Nein, nein,
2: ich hatte ein paar Chips noch organisiert Und dann bei Edeka gibt es ja diese ähm, Hier an der Wilke Allee, der großen da Da gab es ja hier dann so amerikanische Ecke Da habe ich mir dann mal so ein Bier mitgenommen oder okay. so also, also, wildes, aber ein bisschen Aber,
0: aber ein bisschen Superbowl-Special hast du da auch Genau, gemacht. auf jeden ja. Fall Das klingt doch gut ähm, Ich hatte Pizza ähm, Dann nochmal ein Hotdog ...und diverse Softdrinks im Stadion. Ja, auf meinem Platz Bier trinken war ein bisschen schwierig, musste aber auch nicht sein. Wenn ich ehrlich bin, war der Samstag in Little Havana dann doch etwas ausschweifend. <lacht> so, so, jetzt aber. Super Spiel. Bowl LIV. Das bedeutet immer noch 54 er nicht Römer. Und wir fangen an mit unserer Headline, natürlich mit dem Champion, Christian Max, 50 Jahre Warten sind vorbei... Die Chiefs gewinnen mit 31 zu 20. Das Ergebnis und den Spielverlauf kennt, glaube ich, jeder gegen die 49ers. Damit zum zweiten Mal Winston Lombardi-Trophy nach Kansas City. Und wir wollen vielleicht mal anfangen mit dem Comeback der Chiefs im vierten Viertel. Wie be stark beeindruckt hat euch das? Und dann daran anschließend, wie sehr freut ihr euch jetzt auch für Chiefs-Head-Coach Andy Reid, der bei uns gerne in guter vom Christian initiierten Tradition auch liebevoll das Walrus genannt wird. <lacht> Christian, leg mal los.
1: Ja, ich fange erstmal an mit dem, äh, mit dem Comeback. Also, das war natürlich krass. Die Chiefs sind ja bekannt dafür, ähm, absolut explosiv zu sein, haben eine Menge schnelle Receiver und können dadurch auch jederzeit äh, scoren und äh, generell schnelle Spieler, auch Tight End, auch äh, Running Back. Und haben das in den äh, Playoffs ja auch schon gezeigt, mehrfach, äh, zurückzukommen, Rückstände wettzumachen. Zack, äh, man ist irgendwie mal kurz raus und dann haben die 14 Punkte gemacht. und... Ja hatte man immer das Gefühl, die sind nie raus aus dem Spiel, aber in dem Moment 20:10 hinten, 49ers spielen gut. Mahomes schmeißt seinen zweiten Pick. 49ers haben dieses äh, Laufspiel auch und dann denkt man, hm, jetzt gehen sie, jetzt, jetzt da, machen sie. Da das, muss ich ne? kurz einhaken. Ja.
0: Der zweite Pick eure Gedanken. 20:10, wir waren ungefähr auf ja, schon dann ein paar Minuten im vierten Quarter waren auch schon weg. Was waren eure Gedanken, als der Ballbesitz wieder wechselte, die 49ers, die gut aussahen bis dahin, 2010 vorne waren? Ich hätte gedacht, die gewinnen das. Ich dachte auch. Ja. Ich war mir auch sicher. Ja. Ja, ich ich war mir zu dem Zeitpunkt sicher mit der zweiten Interception von Mahomes das ist es gewesen. Ja, und da ist vielleicht auch
1: für mich ein bisschen so das Problem, und da werden wir ein bisschen später drüber reden, äh, für mich haben die 49ers das Spiel auch verloren, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Die haben verschiedene Entscheidungen gemacht, die haben zwar auf der einen Seite auch gut gespielt, aber verschiedene Entscheidungen waren einfach so, um nicht zu verlieren, anstatt um das Spiel zu gewinnen. Und haben das da
0: kommt mir bekannt vor. Das gab es in Houston vor ein paar Jahren. Da ja, hat man äh, Team 28-3 äh, geführt. Ja, ja genau. Äh, und dieses,
1: diese, diese beiden Spiele, die werden lange in dem Kopf von, von Karl Hedtstein herumspuken. Ne? Als Offensive-Koordinator der Falkens einen großen Vorsprung mhm. verspielt, jetzt wieder einen Vorsprung verspielt, jetzt anders vielleicht verspielt vielleicht auch nicht ganz so ähm, dramatisch. Man muss natürlich sagen, die Chiefs haben es schon gut gemacht und bei Holmes und die, die können immer aufscoren. Aber für mich ist es so, 60 bis 70 Prozent haben für mich die 49ers das Spiel am Ende verloren. Quarter okay. Und nur zu 30, 40 Prozent haben die Chiefs dann in die Offense auf den Platz gebracht, die sie spielen können. Aber eigentlich war es nur möglich auch durch die Fehler der 49ers für mich irgendwo.
0: Heißt, so beeindruckend war das Comeback jetzt gar nicht aus, wenn du auf die Chiefs guckst für
1: dich, oder? Ja, für mich, also die, die mentale Stärke war schon beeindruckend, weil ein Quarterback, der zwei Picks geworfen hat, der nur zehn Punkte hinbekommen hat, bis rein ins vierte Viertel, da war ja auch schon ein bisschen was gespielt, der dann so zurückkommt, er, Mahomes hat halt dieses, er lässt sich da nicht von beeindrucken, der kann gerade irgendwie einen totalen ja. Fehler gemacht haben, Pick geworfen haben, und im nächsten Spielzug wirfte der trotzdem den 60 Yard äh, touchdown rein. Äh, da war diese dritte und 15, wo er dann den äh, weiten Pass auf, auf äh, Hill auch spielt. 44 Yard play das, das, ist ist das war für das mich so ein bisschen der Turnaround. Da war auf einmal so, ja. oh, wir können was. Und dann waren sie am Laufen und dann war jeder, ja. jedes Mal, wenn sie den Ball hatten, war das dann auch der Score und da haben sie dann ähm, dieses Momentum auch bekommen. Da ja, kann man ja mal drüber sprechen, aber das hatten sie dann. irgendwie. Ja, ja. Und die 49ers haben es nicht mehr geschafft, das in irgendeiner Form zu brechen. Um, nee also schon eine, eine gute Leistung, ein starkes Comeback, Mahomes beeindruckend, aber gleich möchte ich halt auch über die 49 noch sprechen und für Andy Reid, das, das machen wir ja. ja. Sorry, für Andy Reid eben noch absolut, gönne ich ihm absolut, er hat eine Menge harte Playoff-Niederlagen hinnehmen müssen, Letzte, letztes Jahr erst wieder knapp gegen die Patriots verloren. Ja. Ja, wenn es einer in der, in der Liga verdient hat, nach so vielen Jahren endlich den Super Bowl zu greifen, nach vielen Championship Games. Na, er war auch selber mal im Super Bowl, hat den verloren und er äh, ist ja ein, ein super Coach, also grandios, Andy Reid.
2: Der Max. Andy Reid, ganz klar, gönne ich ihm richtig. Man hat es wirklich auf dem Platz danach auch gesehen, in viele Kamerainterviews reingeplatzt, hat sich richtig gefreut, hat es da mit mhm. rumgeblödelt. In der Pressekonferenz war er auch, man hat es ihm angesehen extrem erleichtert und auch endlich glaube ich für seine Karriere genau der jetzt der Höhepunkt äh, super super Trainer ähm, hat das mit diesem mit diesem mit diesem Quarterback Patrick Mahomes das das funktioniert irgendwie so ein bisschen so Vater Sohn so ein bisschen so das Feeling oder vielleicht schon Opa Sohn ja. so weil, äh, Opa Enkel ne? so ein bisschen ja. aber ja, klar, klar, ja, ja ich, würde noch, Sohn ich würde noch Sohn sagen Sohn noch sagen wir noch so und ähm, trotzdem aber äh, Chris hat es gesagt ähm, Chiefs wieder. ne? Sie liegen wieder hinten und das hatten wir in den Playoffs schon öfters mal den gesehen. Gegen gegen Tennessee. Und dann waren ah, wieder ja. und dann. Ich habe so immer so ein bisschen das Gefühl, sie haben es wirklich immer gebraucht, auch in die ganzen Playoffs auch über. Komisch, und, oder? Genau. Und äh, Patrick Mahomes, ich fand eigentlich, egal wer den Picks geworfen hat oder wie sie sich verhalten und auch am, am, am Seitenrand, fand ich ihn, auch wenn er in der Kamera war, total entspannt. Ich weiß ja, vielleicht kam das bei mir nur so rüber, aber total souverän, nicht. Ich war innerlich total nervös, aber so vom Auftreten der Helm an, wieder aufs Feld und wieder weiter. Mhm. Pick egal und ich werfe die Dinger wieder. Und dann kommt die Situation, dieser Monsterpass auffällt und dann wendet sich das Spiel wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann äh, mit, der, mit, der, mit dem zweiten Pick, wir haben es gerade gesagt, da dachte ich auch, okay, jetzt machen die Fortinein, ist das, das Ding safe, ne? weil die kamen dann auch wieder gut. Weil ich fand eigentlich am Anfang auch des Spiels, fand ich, dass die Chiefs eigentlich ganz gut diese geballte Defense der 49ers gut im Griff hatten am Anfang. Also ich fand das irgendwie, das ist auch mal ein Zack passiert. Ne? Genau, sie konnten auch, wieder mit ja. Mahomes, konnte dann auch irgendwie so wieder so seinen sein Stil machen. Ähm, dann kam ja die 49ers dann kurz noch vor der Hälfte. Ähm, aber ich finde, es hat, genau das wieder, ähm, es hat genau das wieder gefehlt, also nicht gefehlt, aber es hat genau das wieder gebraucht für die Chiefs. wieder nicht wieder hinten, jetzt muss das Team wieder anpacken mit Mahomes, mit diesem Quarterback im zweiten Jahr, MVP letztes Jahr, jetzt Super Bowl champion dann noch am Schluss der Run von Damien Williams. Mhm. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist äh, richtig beeindruckender Football. Ähm, vor den Has kommen wir auch gleich dazu, da kann ich auch noch was dazu sagen. Aber ich fand es impress wirklich impressive. Geiler Quarterback. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bei den Chiefs auch passiert. Andy Reid gönne ich es auf jeden Fall. Den ganzen Team.
0: Ich, ich fange auch mal mit Andy Reid an. Ähm ich war am Dienstag vor dem Spiel im team -Hotel. das ist dann eine relativ weite Tour gewesen, raus nach Aventura in den Norden, ähm, das hatte nicht nur Gründe, wes warum ich, also, weil ich die Chiefs irgendwie unbedingt nochmal im Team-Hotel mit Pressekonferenz einen halben Tag nach der Opening Night irgendwie alle irgendwie hören wollte, ähm, ich sammel ja auch mal ein bisschen Material für die Offseason. dazu kommen wir heute nicht, dafür war auch keine Zeit, das passt auch heute nicht rein, aber das war somit auch einer der Gründe. Und da habe ich auch die Pressekonferenz, bevor die Spieler dann auch nochmal in entsprechende Boxen kommen, also die Starplayer, da waren dann nicht wie bei der Opening Night alle. Und vorher gibt es eine Pressekonferenz mit dem Trainer. Und da habe ich mich hingesetzt und Andy Reid eine Viertelstunde über Football zugehört. Und habe irgendwie so den Gedanken gehabt, ich könnte diesem Mann auch 24 Stunden am Stück über Football zuhören. Was der, der, was der alles erzählt, der das... Das Wort Swag passt ja vielleicht auf einen Mann, der 61 Jahre alt ist nicht unbedingt und jetzt nicht gerade aussieht äh, wie ein Schwergewicht aus dem Hip-Hop. Ja, wie ein Schwergewicht schon, aber nicht aus dem Hip-Hop. Ja, also, aber ihr wisst, was ich meine, dieses Swag. Ja, also, der kommt einfach ungeheuer locker, aber auch fokussiert, ähm, sehr konzentriert und, und inhaltlich. Das ist einfach ganz toll. Diesem Mann über Football zuzuhören. Also, es ist so, als würde man sich in einen Hörsaal setzen und sagen: Oh, der geilste Dozent, den ich in meinem Studentenleben je hatte. So, und wenn der Student Andy Reid ist und wir haben Football 101 auf der Tafel stehen, fantastisch, schreib mich dafür ein. Ja? Das Semesterticket ist ja in Deutschland auch noch gratis, kann man ja noch im Vorjahr rumfahren, also lohnt mhm. sich. Aber werden Andy Reid leider nicht als, äh, als Dozenten, Dozenten erleben. Ich hoffe, wir erleben ihn noch äh, ein bisschen weiter als, als Head Coach. Und jetzt hat er es endlich geschafft. Ich gönne ihm das so sehr. 20 Jahre als Head Coach, äh, 99 bei den Eagles angefangen. Und ähm, ich glaube, dass dieser Super Bowl-Triumph jetzt auch eher seine Karriere bei den Chiefs noch verlängert, als dass sie dadurch verkürzt wird. Weil er hat jetzt diesen, die Amerikaner sagen immer, äh, he got the monkey off his back. Ja. Ja? Also er hat jetzt diesen. Äh, Absolut. Diesen, dieses eine, dieses, was dieses noch Ding, hat, ne? Ne, Das hat man auch bei Peyton Manning gesagt. Peyton Manning wurde nach seinem ersten Super Bowl triumph eigentlich nur noch besser ja. damals. Ja. Ne? Und ähm, das ist immer so ein Makel, auch wenn die Leute sagen, ja, das haftet mir aber nicht so an, wie vielleicht von außen immer wie gesagt wird. Doch, das tut es irgendwo. Und gerade wenn du so lange diesem Ding hinterherjagst. Und ich glaube, es haben sich so viele gefreut. Und man hat es auch bei den, alle Spieler haben das auch noch mal betont vorher schon und auch nach dem Spiel. Ähm, Mahomes hat glaube ich irgendwie ein Zitat gehabt, wenn ich das noch richtig wiedergebe, ich versuche es jetzt irgendwie noch aus dem Kopf irgendwie zu, zu kramen ähm, es ist unfassbar wie viel Arbeit Andy Reid in dieses Team steckt und in seinen Job Tag und Nacht, manchmal glaube ich der Mann schläft überhaupt nicht ja. und wir wollten das unbedingt für ihn gewinnen, damit, ihr, damit er mindestens einmal jetzt diese Vince Lombardi Trophy bekommt mehr muss man dazu glaube ich nicht sagen und du hast es gesagt, das Quarterback-Trainer-Verhältnis ist so ein bisschen Vater-Sohn, mhm. aber auch insgesamt mit den anderen Spielern, auch wenn ich über Tyree Kill kann man ja geteilter Meinung sein ja, auch was sein Privatleben und seine Eskapaden, die es nun alle gab aber wenn man Tyree Kill zugehört hat in dieser Woche ohne dass die Frage darauf abzielte, hat er immer wieder Andy Reid erwähnt und wie wichtig Andy Reid für ihn ist und das Vertrauen was Andy Reid ihm schenkt und Andy Reid der ist auch ein Coach, der lässt dann mal Verfehlungen, irgendwo Verfehlungen sein und sagt dann, hier machen wir jetzt Cut-Off-Point und wir fokussieren uns weiter auf das, was wichtig ist, den Sport. Denkt man an die Leute, die er in Philadelphia hatte. Und Terrell Owens, das war auch, den hast du auch nicht so einfach in den Griff bekommen, aber mit dem kam er auch einigermaßen klar. Ja? Und Andy Reid ist einfach einer der besten Coaches, die wir, glaube ich, in unserer wenn wir mal zusammenschmeißen, 55 bis 60 Jahre haben wir drei, glaube ich, jetzt Fußballerfahrungen dann auch in, in Addition, die wir je gesehen haben. So. Und insgesamt zum Spiel nochmal, du hast es eben gesagt, diese, diese Ruhe von Holmes. Ja. Ich fand ihn nicht aufgeregt, ich fand ihn auch nicht ultra ruhig, ich fand ihn einfach fokussiert. Das hat man schon vor dem Spiel gesehen, die Kameras waren so oft auf ihn gerichtet, er hat gar keine Emotionen gezeigt und das fand ich genau richtig. Er hat nicht irgendwie so gezwinkert oder mal ein Lächeln rausgehauen, so nach dem Motto, ich bin locker drauf, ich möchte das demonstrieren. Er war aber auch nicht unsicher, er war einfach fokussiert. Und dann gucken wir drei Drives nach der zweiten Interception. Christian, die drei Drives nach der zweiten Interception waren wie? Touchdown, touchdown, touchdown. So, das, das zeigt einfach alles, das, was du auch schon gesagt hast. Das juckt denen gar nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh, wir haben wieder den Ball. Helm auf, raus, weiter geht's. So spielt der Mann. Er ist MVP geworden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bei, an, bei zwei Interceptions, auch wenn es eine Quarterback-Liga ist, der MVP für mich in dem Spiel ist Damien Williams. Mm, okay, ja, guter Punkt. Ja, der hat zwei Touchdowns gemacht, der hat über 100 Yards zu Fuß erledigt, der hat auch noch vier Receptions für 29 Nein, Yards. mit einem, äh, ne?
1: War ein ganz großer Punkt auch, dass die Kansas City überhaupt so, so ein gutes Laufspiel äh, irgendwie auf die Beine gestellt hat. Hätte man ja gar nicht gedacht. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, die, haben, die sind gut gelaufen und haben... Äh, ja, überdurchschnittlich viel auch mit ihrem Laufspiel, mit ihrem Running Backs gemacht. Und David Williams war gut, finde ich auch. Ja.
2: Ich fand eigentlich auch entscheidend in der Szene, ich glaube, das hat auch nochmal einen Push gegeben, war die Szene an der Bank von Tyron Matthew. was Der, der hat, glaube ich, stinksauer seine Jungs zusammengefallen. Der du glaube ich, den hm. Defense. Das haben wir auch kurz im Fernsehen gesehen. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Punkt, der das mit. War, das war, glaube ich, nicht dazu weit weg gewesen. Ja. ja, das war auf jeden Fall nochmal so ein Wendepunkt, wo dann auch wieder dieser Drive kam, wo die Chiefs dann nochmal zurückgekommen sind. Also allein aber auch schon, wenn du überlegst, dieses Coaching, wie, wie die Chiefs auch auf der Bank damit umgehen und dann auch die Taktik so umstellen können, dass man mit, einer Nieder-, also mit einem Rückstand, das haben wir jetzt die ganze Playoffs ja. gesehen, was da für ein Talent hintersteckt und warum Andy Reid auch ja. dann für mich mit einer der besten Coaches und warum er es jetzt auch verdient hat, das sind alles so Kleinigkeiten, das hat einfach bei den Vorten, da kommen wir gleich mal zu meiner Meinung, nach noch nicht gereicht, aber das ist einfach so intelligentes Mindset, mhm. Football, Football ähm, über Jahre schon die Erfahrung, wo wir auch letzte Woche mit unserem Podcast, wo du ja vor Ort warst, ähm, darüber gesprochen haben, wo sind die, wo, wer kann von den beiden Coaches irgendwo, wer, wer, ist, da, wer ist da weiter vorne? Da habe ich auch mhm. gesagt, Andy Reid, aber Kyle Shannon ist ja der Junge, Agiles mag ich in der NFL, ähm, aber das hat man dann wieder mal so gesehen, die Erfahrung und wie kann man dann so ein Team mal knacken, um dann doch weiter vorne zu sein.
0: Im letzten Super Bowl hat auch die Erfahrung gewonnen gegen die Jugend. Ne? Ja, das ja. lag jetzt vielleicht nicht nur an den Trainern, aber also ich habe ja gesagt, das lag sehr viel an den Trainern bei Patriots gegen Rams. Ähm, wenn man auch nicht vergessen darf, wo wir über Coaches gerade reden, Steve Spagnolo, mhm. Defensive Coordinator der Chiefs. Er hat es schon wieder getan. Ja? Also mit den ähm, Giants hat er als DC ja auch schon mal einem sehr guten Team, einem, ich sage mal, klaren Favoriten, damals waren die Giants natürlich der Außenseiter, ja. gegen die Patriots ein Schnippchen geschlagen und das ist auch so ein, so ein Typ, aus dem wird man ja irgendwie auch nicht schlau, wenn man den 20 ja, Jahre, ja. Ne? der hat irgendwie gute Phasen, dann ist seine Defense wieder Katastrophe, selbst in dieser Saison war das eine Achterbahnfahrt, ja, aber, aber die Chiefs Defense hat gut geworden, ab Woche ja. 9, 10 so, haben die äh, Fahrt aufgenommen und dann sind die richtig gut gewesen, ähm, hatten einen super Punkte-Durchschnitt, ja, lag auch daran, dass Patriots und 49ers gegen Gegner spielen mussten, wo man zwangsläufig ein bisschen mehr abgibt, weil das gute Offenses waren. Aber SPEC-Nolo soll hier auch nochmal kurz erwähnt sein. Und ein Punkt, den hatte ich noch vergessen, weil du hattest es eben am Anfang. Momentum. Die zweite Interception, da ist für mich das Momentum mit 10 Punkten Vorsprung und der kompletten Kontrolle und einer bis dahin soliden, soliden bis guten Leistung, und eigentlich nicht viel falsch gemacht, ist das Momentum voll auf der Seite der San Francisco 49ers und dann gibt es diesen dritten Versuch und alle wissen gehst du jetzt schon wieder mit dem Punt raus dann ist das Ding eigentlich definitiv durch und dann zwirbelt sich dieser Mahomes da irgendwie aus dem Sack raus, ich weiß nicht, sogar auch gegen Bosa schon wieder oder gegen Armstead auf jeden ja, eine von denen, irgendeiner, eins dieser Alpha-Tiere <lacht> die ja, also Bosa, der war ja wieder überall ähm, muss man auch mal loben und dann diese äh, 44-Jahr-Completion of Tyreek Hill und dann macht das Momentum zack und geht auf die andere Seite. Und da habe ich nur so gedacht, Momentum is a bitch. Das, ist, das geht so rasend schnell. Da kannst du manchmal nichts gegen tun. Das sind ein, zwei Plays. Und dann ist das passiert, was der Christian eben erklärt hat. Dann hat San Francisco es auch verloren. Und jetzt kommen wir zu den 49ers. Ja, und ich möchte, ich möchte nochmal in, noch in die erste Halbzeit gehen. Mhm. Weil
1: ähm, für mich war, waren da ein paar komische Entscheidungen drin, auch von von äh Kyle Nee, von Kyle Auch vor den Referees. Den also ich also, ich also mit,
0: haben wir noch gar nicht über ja. die äh, Offensive Pass Interference gegen am, Kittel. Am Ende der ersten ah, Halbzeit. Das ja. wäre auf jeden Fall ein Field Goal noch geworden, ja. denke ich mal. Aber, Dann gehen wir in der Führung rein.
1: Da, da habe ich, hab ich aber trotzdem ein großes Problem mit, was da passiert ist. Also die erste Halbzeit äh, geht hin und her, ist ausgeglichen bei 10-10. Ähm, okay, Jimmy Garoppolo hat ein... Schlechten Pick geworfen da in der ersten Halbzeit, wo er äh, versucht, bei, er wird fast gesackt, schmeißt ihn weg zur Seitenlinie äh, und er wird eingesammelt. Das, das war natürlich eine schlechte Aktion. Aber äh, die, er hatte auch einen äh, sie, 7 Plays, 80 Yard Touchdown Drive. Ja, Ende, war gut. Am Ende insgesamt. der ersten Halbzeit, ja, und es stand 10-10. Also 7 Plays, 80 Yard Touchdown Drive. Das heißt, die hatten Plays von. Äh, 9 Yards First Down, 16 Yards First Down, 11 Yards First Down, 17 Yards First Down, 11 Yards First Down und dann 15 Yards Touchdown. Das heißt, die sind quasi wie durch Butter durchgegangen mit dem Drive. Danach kommt Kansas City und muss punten nach 30 Yards. Ja. Und da nehmen sie nicht die Auszeit, versuchen nicht möglichst viel Zeit auf der Uhr zu halten, versuchen nicht nochmal was zu machen, sondern lassen die Uhr runterlaufen, machen irgendwie zwei Laufspielzüge, versuchen, haben dann einen First Down und versuchen dann nochmal auf Kittels den langen Pass ja. zu bringen, wo aber die Uhr auch schon fast runtergelaufen war komplett, ja. weil man sich nicht so richtig entscheiden konnte, machen wir jetzt nichts oder machen wir noch was. Und dann, gut, nach diesem offensive pass, -Pass Interference war der Drive natürlich tot, ja. aber vorher war das auch... Äh, warum warum nimmt man da nicht die Auszeit? Das war für mich so ein bisschen, ich habe kein Vertrauen in den Quarterback, äh, ganz ehrlich. Ich, äh,
0: der, möchte ich nochmal sagen, aber am Ende zwei Interceptions hatte, aber der hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Ja, warum? Der hat gerade vorher waren sieben Plays, 80 Yards,
1: Touchdown. Dann habe ich gar kein Vertrauen in meinen Quarterback, dass der zum Fieldcore mich bringen kann. Mm -hmm. hat gesagt, der wollte Kansas City nicht nochmal eine Chance geben vor der Halbzeit. Klar, ja. ja. muss natürlich ein bisschen überlegen, wie das spielst, aber so konservativ... Ja, er hat gesagt, er fühlt sich gut mit 10-10. Ja, aber ganz ehrlich, wir haben die ganzen Playoffs gesehen, gegen Patrick Mahomes fühlt sich doch nicht gut mit 10-10, da fühlt sich nicht gut mit 20-10, da fühlt sich nicht einigermaßen gut mit 30-10 vielleicht oder ja, Es gab äh, ein Team, das fühlte 35, sich auch mit 24-0 nicht mehr so gut hinterher. Ja, waren. also du, du, ne, du brauchst ja, jeder Drive, den du hast, jede Möglichkeit, die du hast, musst du eigentlich versuchen zu punkten gegen Kansas City. Und wenn du den, äh, den Football kriegen kannst mit 2 Minuten 30, hätten sie ihn glaube ich kriegen können, wenn sie direkt eine Auszeit hätten. Genommen mhm. hätten, mit Form, also, 2 Minute Warning, mit noch zwei Auszeiten, da musst du dann auch irgendwas probieren. Da kannst du nicht sagen, äh, nee, ich spiele jetzt hier, damit die nicht nochmal den Ball kriegen. War das,
0: war das auch, weil sie in der zweiten Halbzeit die erste Possession hatten, meinst du? Das, war ja. das, das ging mir nämlich so durch den Kopf. Ja, ne? aber weil da sie kann so man doch den, den blau
1: setzen. Da macht man den Touchdown am Ende der ersten Halbzeit, Touchdown am Anfang der zweiten Halbzeit und dann ist man ganz weit vorne auf einmal, ja. Für mich ist das zu konservativ zu sagen, ich gehe mit 10-10 in die Halbzeit und äh, mache da nichts mehr. Also, das war das eine.
0: Max, du weißt, wenn der Christian immer sagt, es ist konservativ, ne, dann heißt das übersetzt, eigentlich fand das mega scheiße, Heiße. was die Coaches <lacht> da gemacht haben. <hast. lacht> ja? Richtig. Und das zweite war dann direkt der erste. Das hat er auch Dr mal mit McCarthy bei den Packers gesagt. Viel zu konservativ. Das zweite ja.
1: ist der erste Drive dann in der zweiten Halbzeit von den 49ers. Ja. Die wieder gehen wieder übers Feld. Wunderbar, wunderbar. Und dann hast du am Ende Vierter und Zwei an der Kansas City 24 dann nehme ich das Field-Goal. Und dann sage ich zum Basti, mit dem ich geguckt habe, sage ich, ich halte dich nichts von. Er sagte, ja, dann ist man drei vorne und gleich sind sie vielleicht, hinterher, als sie dann zehn vorne waren, später mit dem Touchdown, sagt er, siehste, war doch
0: gar nicht so schlecht. Dann fühlt sich das besser an, aber trotzdem ist es... Ich finde auch, ganz ehrlich, finde ich
1: auch nicht gut. Vierter und Zwei, die, ganzen, die, die Teams, die richtig guten Teams, die leben davon, dass sie auch sagen, bei Vierter und Zwei zum Beispiel, Vierter und Eins, dass sie dann sagen, okay, an der, an der 24, ich versuche das jetzt, ich habe ein super Running Game, die haben, glaube ich, sieben Yards wieder im Schnitt gehabt, wenn die gelaufen mhm. sind, die, die 49ers, du hast ein 100, weiß ich nicht, wie viele Millionen Quarterback, da muss es auch möglich sein, im Super Bowl zwei Yards zu bekommen und dann äh, Gas zu geben, weil du weißt, irgendwann wird dieser Mahomes kommen, die Defense ist gut, aber irgendwann kommt dieser Mahomes und da hätte ich am liebsten so viele Punkte wie möglich als Polster, also ich hätte versucht, ein bisschen aggressiver zu spielen, in diesen zwei Situationen auf jeden Fall, dass ich weiter in Führung bin, dass noch mehr Druck auf Kansas City ist. Ja, haben sie nicht gemacht, waren trotzdem 2010 in Führung und dann am Ende war da einfach nichts mehr. Das ist dann auch so eine Frage, Kyle Channel. waren da keine guten Plays mehr vorhanden? Ja. Punt, war, Punt, Downs, Punt, Interception, das waren ja, die vier Drives. Das im, waren die vier äh, Drives dann am Ende im, ja. im letzten Quarter Genau. So, da waren ein paar Sachen dabei, die auch ein bisschen Pech waren oder gut von Kansas City gespielt. Ähm, die D-Line, die hochgeht, die irgendwo Pässe äh, abfälscht. Ja, da waren, glaube ich, zwei oder drei Sachen dabei, wo auch äh, Kittels offen war, aber der, der Pass irgendwo dann nicht angekommen, sind oder angekommen ist. Man hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr laufen können in der einen oder anderen Situation dann. Ähm, ja, also das, da war einfach äh, fehlte die zündende Idee und vielleicht nochmal irgendwo so ein Big Play. Aber da ich hätte es halt die beiden Situationen vorher anders gespielt. Dann am Ende ja, da wird man natürlich irgendwo da wird es vielleicht auch, da fehlt die Lockerheit. Dann da merkt man, oh, jetzt ist Kansas City rangekommen Was fällt mir jetzt ein? Und da kommt der Verkampft. Druck auch. Verkrampft. Kansas City ja. hat auch eine Menge Druck gemacht dann mit der, ja. mit der Defense.
2: Ja, und dann ist nicht mehr so das richtig reingekommen. Wie hast du das vierte Quarter gesehen? mann das ist jetzt super gesagt eigentlich ne es also ist eigentlich ja aber alles. ich finde es ja. gut dass er nochmal vorher ähm, er setzt äh, quasi noch mal ja quasi nochmal vor der Halbzeit an ich, also der Halbzeitpause ja würde ich genau richtig würde ich, würd ich aber auch sagen weil ähm, Thema ist am Anfang fand ich die Chiefs so ein bisschen besser sie kamen besser ins Spiel rein dann habe ich auch nicht erwartet dass dann die Fortinanders mit mit Plays auch wirklich solide zurückkommen ne also dann wie gesagt Pässe kommen an Jimmy G sah relativ gut aus ähm, das ist so wie äh, einfach einfach ein guter Flow gewesen sie kamen immer weiter First Downs First Downs First Downs Vollkommen richtig, das 10-10 kurz vor der Hälfte, das ist zu wenig. Du musst da vielleicht mal viel mehr All-In gehen. Du musst ja, Chris hat es gesagt, du kannst, Mahomes und Co. sind komplett gefährlich und du kannst nicht irgendwie sagen, ähm, ich gehe vor der Hälfte und gehe jetzt mit dem C-10, weil ich mir einfach nicht traue, irgendwo noch ein Risiko einzugehen. Und mir hat einfach ganz klar das Run-Game der 49ers, von dem ja alle so geschwärmt haben, mit diesen dreien, die eigentlich auf dem, alle gleich auf dem gleichen Niveau yeah, waren. Yeah war einfach für Entscheidung, wenn du, vier, zwei, wenn du für das, Versuch und zwei bist, warum gehe ich nicht, warum geh ich nicht mit, einem, mit einem Running Back oder versuchen was anderes? Aber für mich war das Running Game viel zu schwach. Das, das, das ja. kennt man eigentlich, das, kennt, das, ist eigentlich so, das war ja so das in der Offense so das, wo man sich drauf verlassen konnte, die ganze Zeit in den Playoffs. Die Chiefs haben es aber, weil wir ja auch schon drüber gesprochen haben, hat äh, Derrick Henry den Besten ausgeschaltet und ich finde einfach, dass die Chiefs einfach da irgendwo auch eine Lösung gefunden haben, diese drei es sind da immer noch drei ähm, die man da bremsen muss und ich finde dass versuche äh, dass die einzelnen Versuche und Spielzüge einfach zu wenig sind ich kann ich muss einfach immer ich muss eigentlich schon immer all in gehen wenn ich kurz davor bin ich muss klar sind auch Entscheidungen von den Raps, das habe ich mir auch angeschaut mit dem Kittels und ähm, ob das auch von ihm die passende war ich, schwer aber ich finde einfach irgendwo waren die Ideen hätte Kyle Shannon einfach nicht der Call gegen Kittel war ein Witz ja, wahrer, weil ja, hatte den ich fand, hatte, ja, er hat irgendwie er den... Das ist mir zu geben. wenig
0: für eine Offensive Pass hm. in Also wir reden über... Wir, wir haben hier vor, vor etwas mehr als einem Jahr nach diesem äh, Skandal Spielzug von, äh, von den Saints gegen Rams, haben wir darüber geredet, dann wurde eine Regelanpassung vorgenommen und ich habe jetzt viele Stimmen gehört während der Woche drüben, die gesagt haben, eine Verbesserung ist irgendwie nicht eingetreten. Nee, das stimmt. Also, das Entschuldigung, stimmt. Max. Ich ja, wollte kein Problem, aber... Nicht. aber ähm,
2: ja, die Szene kann man immer so oder so sehen. Ja, ich okay. fand irgendwie, ja. der also, ich, Defender also fand ich irgendwie, war auch dann auch in dem Moment, wo Kittel den wegzog, war der Defender gar nicht an Kittels dran. Also dann sagt der eine, der, die Ärmel waren weiter da hinten von Kittels. Also das kann man immer so oder so sehen. Das ja. kennen wir ja in den Playoffs, haben wir bei New Orleans wieder gesehen. Denke, die, mit also Rudolf, denke, ne? Denke, ja, Rudolf wieder an du sind, Genau, du ja. siehst bei Rudolf in der Endzone beim Spiel. Oh. Weil der Mann Kittel heißt. Kittel. Was habe ich gesagt? Ihr sagt beide war Kittles.
0: Kittles ja, Kittles, ja, wahrscheinlich von den Terry Kittles. Kittles. Nets. Von Carrie äh, okay. Kittles. Kittles. Nee, aber, New, Jersey New Jersey Nets, Nets genau. Yeah. Aber
2: wie auch bei dem Spiel äh, New Orleans gegen Minnesota war Rudolf auch im Ding. Und da hat man auch gesagt, ist er wieder da vorne, pusht er in der Endzone. Ja. Nee, ja. Es ist immer. Ja. Trotzdem fand ich, dass, dass, dass die Ideen zu wenig waren. Es wurde zu wenig, ähm, es hat, man hat sich nicht getraut, Situationen zu nutzen. Ja. Chris hat sie angesprochen, um ja. wirklich zu sagen, ich gehe mit dem vierten Versuch, ich gehe mit meinem Run-Game. Ich glaub, du hast drei Running Backs, du nutzt sie nicht irgendwie strategisch, um diese Chiefs-Defense zu, ähm, ja. zu, zu überrennen. Das heißt, ihr
0: sagt beide zu konservativ.
2: Deutlich, viel zu vorsichtig. Ähm, ich und, kann das mit Zahlen und, untermauern. Und das, das, ja, und das Thema ist, die, die den hast wissen doch, was in den letzten Spielen passiert ist. und Die, wissen, <lacht> und die, wissen, und die, die wissen Chiefs sind niemals als, geschlagen. Genau, und genau das ist das Thema, da muss man doch darauf gewarnt sein, da muss man halt zur so Entscheidung vor der Halbzeit, kann ich nicht irgendwie sagen, oh, ich gehe jetzt mit einem 10-10 da rein oder was auch immer. Finde ich zu wenig und ähm, ah, da ist halt war, irgendwo es war ein bisschen es, die, die, die Highlights haben wirklich auch gefehlt also ich finde die Receiver sind auch zu wenig. Keine Big Plays. San Francisco hatte keine Big, Big viel, Place. Es war wirklich
1: ja. aber wenn ihr jetzt mal überlegt, wenn ihr wirklich gute Quarterbacks und gute Offense euch anguckt ja. ne, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was haben die mal gemacht? Wenn die einen Ball kriegen, Football kriegen mit 2.30 Zwei Minuten. Gehen. Irgendwie noch da. Ja, die Gehen beiden Auszeiten, mit drei Auszeiten. Du kennst die Peyton Manning, Phil ja, Reese, Tom Brady, Aaron Rodgers. Ne? Schwarz immer. hoch, Wiesel flink an Ein, und. und Two Minute Drive ja. und die gehen mindestens an. kommt da noch ein Field Goal ja, raus. Aber ganz sicher? Sicher und vielleicht noch der Touchdown, weil die wissen dann, die haben dann genau No Huddle, die haben genau die Spielzüge. Aber sie die haben es doch versucht. Business. Es war doch
0: das Big Play auf Kittel und man kann den Call auch lassen und ja. dann ist das Field Goal auf jeden Fall da. Ja. Ich gebe dir recht, Christian, dass der Touchdown eigentlich her muss. Das ist der Super Bowl. You play to win the game ja. und du spielst nicht, um nicht zu verlieren, sondern du spielst um zu gewinnen. Das ist kommen, können natürlich wieder die äh, ja, wow. aber, Tobi, ehrlich, ja, aber Tobi, du kriegst... Man kann sagen, das ist dasselbe. Nein,
2: es ist hier nicht dasselbe. Aber trotzdem kann ich nicht die An Situation von Kittels nur weil es jetzt abgefiffen nee. worden ist, da muss ich viel, viel mehr machen. Da ja. also, ja also kann ich im vierten Quartal ja. wie eine Gurke spielen. Also, äh, ja Kansas
1: City hatte das Two-Minute-Warning und haben dann noch äh, zwei Spielzüge gemacht. Da war 1,53. Da hätten sie die Auszeit nehmen können, hätten mit ja. zwei Auszeiten und 1,53 den Ball zurückgekriegt. Sie haben nichts gemacht. Die Uhr ist unter eine Minute runtergelaufen aus 0,59 bis zum Punt. Sie haben dann erstmal einen Laufspielzug gemacht, Uhr läuft weiter runter auf 26 Sekunden, noch einen Laufspielzug gemacht und haben dann bei dritter und fünf an der 25 mit 20 Sekunden noch irgendwie übrig, haben sie dann irgendwie den Pass versucht und äh, da irgendwie was zu machen. Ja. ja, aber mit, bei einer eigenen 25 mit 20 Sekunden, dann sagst du jetzt starten, Ja, mal den nee, Drive, das natürlich nicht
0: Ich will das ja gar nicht bestreiten, ihr habt ja völlig und recht. Bei, das ist Bei, so konservativ bei 14
1: wie. Sekunden hat er hm. den tiefen Pass auf, äh, auf Kittler versucht. Und dann gab es natürlich dann äh, die Pässe der Füllens und dann hat er abgeknickt aber, aber bei 14 <lacht> Sekunden...
2: Hm. Einen Touchdown hättest du dann nicht mehr gekriegt, du hättest vielleicht noch das Goal gekriegt. Das ist ja das, was du gesagt hast, zu lange rumgeeiert. So ja? Du hast aber ja. auch als also ich muss sagen, Jimmy G hat aber auch einige Stationen übersehen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich habe da Plays gesehen mhm. mit Kittels mit Kittel. ähm, Kitt <lacht> Kittels. Mit George. Er heißt das einfach Kittels ab heute. Das ist einfach so.
0: Ich habe einen neuen, neuen Spitznamen. Die, die Intro, weiß nicht, ob die im Fernsehen zu sehen war, wie The Rock die äh, ja, dieses Video ja, 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 hat. Genau. Also, ja? ja, genau. The
2: People's Tight End können wir noch einfach ja, Genau, The People's Tight End. Aber irgendwie war Jimmy G auch, hat dann schon Anspielstationen nicht angespielt oder übersehen. Ja, hast recht. Ja, es ist... Sie haben sich quasi, sind wir ehrlich, haben sich selbst geschlagen. Also sie, haben sich okay. einfach, sie wollten einfach nicht irgendwie das Risiko eingehen, wollten auf Sicherheit spielen, aber gegen die Chiefs spielst du nicht auf Sicherheit. Auch das ist guter ja, Punkt. So, jetzt kommen wir auch mal meine Zahlen, ja, um euch zu unterstützen genau. und das zu untermauern.
0: Wir hatten bei den 49ers keinen Wide Receiver, der über 42 Jahre zwar war. Ich glaube, Kendrick Bourne war der Leading Receiver. Wer? Kendrick Bourne. Jetzt das ist aber der, der in der regular season die meisten Passing-Touchdowns gefangen hat mit fünf. Ach wenn ich so. die Statistik richtig okay, im Kopf habe. Kann sein, dass ich da jetzt irgendwie okay. was verdrehe, aber ich meine, so wäre es gewesen. Ja, okay. Ich rede sogar auf dem Screen eingeblendet, äh, eingeblendet gewesen. Mhm. Im so, und jetzt kommt's. Keiner dieser Running Backs hatte mehr als 58 Rushing Yards. Die Plays, die am besten funktioniert haben in der Offense der 49ers, in der Jimmy Garoppolo, für mich die geringste Schuld hat Shannon hat das Spiel verloren. Damit ha hacke ich quasi wieder auf dem jungen NFC-Coach rum, der das Spiel verloren hat. So wie letztes Jahr habe ich auf McVay rumgehackt. Er mhm. so. war es auch nicht der Quarterback schuld. Es Garoppolo war aber doch deutlich besser als Jared Goff, oder? Ja, also so. also trotz zwei Interceptions. Ja. Also Die Rams ähm.
2: sind bei uns immer irgendwie Thema, ne? habe ich so das Gefühl.
0: Ich, ich mache das aber nicht absichtlich. sondern es, ja. Ich, ich mache das mal, absichtlich. Nein, so. nein, das war jetzt einfach nur passend. Nee, ich habe nee, es so ja aufgebracht. Ich habe ja aufgebracht, weil ja, das jetzt der gar... gute Vergleich Alles war. Gut. Ne? Es ist einerseits Jung gegen Altcoach, wieder gewinnt der Alte. Und ja. es ist wieder, dass, der, dass ich sage, das unterlegene Team, das lag nicht hauptsächlich am Quarterback, Klar, der hat irgendwo seinen Anteil, Jimmy Garoppolo, aber er hat ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ja? Ich habe hier wochenlang, monatelang gesagt, der ist eine Bratwurst, ich bin von dem nicht überzeugt. Ich sage jetzt auch nicht, der ist ein, ist ein, ist ein Top-10-Quarterback, aber der ist ein guter Quarterback. Das ist Die Frage kam auf nach dem Spiel, Dion Sanders hat direkt gesagt, wollt ihr mich hier verarschen, Leute? Natürlich ist das deren Franchise-Quarterback. Wie unsere Definition von vor ein ja, paar Wochen ja. kommt jetzt vielleicht hier mal nicht zum Einsatz, aber ne? so, und dann hast du einfach dieses Problem, es waren keine Big Plays da, ja. das was am besten funktioniert hat, waren diese, äh, diese Läufe mit, mit, mit Debo Samuel Debo Samuel, ja. Divo Samuel ja. war eigentlich der beste Mann ja? Ach, ja, und am Ende, ja. am Ende ist ein Big Play verpasst Garoppolo ein Big Play Sanders hat den Defender geschlagen ist der Ball nicht fünf Yards überworfen, hat Sanders den Ball und okay. die 49ers schlagen nochmal zurück und gewinnen das Ding und sind Champion. Ja,
1: aber dann, du hast gesagt, er hat das Spiel, er ist nicht der entscheidende Punkt, aber er verpasst das Big Play. Ja, den Pick in der ersten Halbzeit, der war ja, schlecht, den, da, den war muss, war. Er, da muss er ins auswerfen oder die, den Zeckers. Es ist immer
0: spannend, Christian, wie sich unsere Rollen vertauschen ja. im Podcast, ja, ja, weil sonst warst du immer derjenige, der Garoppolo ja. verteidigt. Heute verteidige ich ihn ein ja. bisschen. Mir war es letztlich, wie ihr schon gesagt habt, es war zu konservativ von Kyle Shanahan. Ja? Ja. Und wenn du ein 28-3 als OC mit den Falcons gegen die Patriots nicht ins Ziel bringst, ähm, dann ist das sicherlich... Nochmal eine Ecke krasser, ja. ja, weil hier waren es in Anführungszeichen nur 10 Punkte. Aber warum waren es immerhin diese 10 immerhin diese Punkte Vorsprung? Weil sie es geschafft haben, die Chiefs aus ihrer Komfortzone rauszuschieben. Sie haben die Chiefs nicht komplett aus der Bahn gekegelt, aber sie haben sie aus ihrem. sie haben sie ein bisschen aus dem Gleis geschoben. Und es hat eine ganze Weile gedauert, nämlich genau bis zu diesem eben erwähnten Big Play of Tyree Hill, 7 Minuten 13 vor dem Ende des vierten Quarters. Als dann. Momentum is a Bitch, das Ganze wieder gewechselt hat. So. Und am Ende möchte ich aber auch nochmal auf einen anderen Mann zu sprechen kommen. Mr. Großmaul. Ja, der so missverstandene und unrespektierte Richard Sherman. Hat einiges kassiert. Fünf ja, Tage, fünf Receptions, 72 Yards, davon 38 Yards Bombe auf Sammy Watkins. Ja. Was dieser Sammy Watkins, ist das eigentlich derselbe, der mit Buffalo und ja. bei den Rams war? Ja. Ja, Oder der ist das ja, irgendwie nee, der? das ist der Richtige. Ja. Ja. Der das kommt mir
2: manchmal so vor, dass es ein stunt ist. Sorry, aber ganz kurz, also diese eine Szene, wo Tyreek Hill dem Richard Sherman einfach nur mit so einem, so einem rechts-links ja. Habe ich so gefeiert, weil der, der alte Mann konnte ja gar nichts machen gegen den. Der war so rechts, links und der Sherman so öh, mit der Hand so raus. Fand ich mega. Dieses Sherman hier. hat, glaube ich, nicht erwartet in dem Spiel, dass tatsächlich <lacht> fünf Bälle überhaupt
0: in seine Richtung gehen. Ich glaube, der hat wirklich damit gerechnet, in der allergrößten Not wird Mahomes ein, zwei Mal vielleicht irgendwo versuchen. Ach. Und ja. Mahomes, das ist das, was ihr beide schon gesagt habt, der hat nie Schiss in der Box. Der hat immer Bock, der hat immer das Selbstvertrauen... Und das ist ja für jemanden, der 24 ist und äh, jetzt erst seine zweite volle Saison gespielt hat. Mhm. Ja. Irre. Das ist irre.
1: Watkins, äh, vielleicht äh, als interessante Bemerkung dazu, das war derselbe Move, äh, den Adams von Green Bay gegen Sherman hatte. Das ist so ein Inside-Release und dann ah, okay. täuscht er an und dann geht er dann hinter ihm nach außen oh, und schlägt ihn an der, an der Line <lacht> weg. Und äh, Stark. Dann hat Watkins äh, hat danach gesagt, so ja, das habe ich letzte Woche, habe ich das ja bei Dante Adams gesehen, hat das ja ganz gut funktioniert und dann habe ich denselben Move gemacht und dann hat Adams äh, noch irgendwie hinterher auf Twitter wieder geantwortet und hat gesagt, ja, ähm, sozusagen, gute Spieler respektieren einander und so. Also, ne? Und äh, nehmen neben, neben Sachen voneinander an. Also da äh, war auf dem Video wohl auch äh, eine, eine Schwäche irgendwo bei Sherman, dass er eine bestimmte Kombination, eine bestimmte ähm, Release gegen gute Receiver, man muss ja jetzt auch sagen, Demarthe Adam ist ein guter Receiver, Sammy Watkins ist ein guter Receiver, die Chiefs haben natürlich auch eine Menge Speed und gute Receiver. Ja. Und da bist du dann als Sherman, weil die 49ers ja auch woanders helfen müssen, gegen Kelsey, gegen Hill, gegen äh, Watkins. Man darf auch nicht vergessen. Eins gegen eins, ja. äh, er hat natürlich auch da schwere Gegner, ohne wahrscheinlich viel Hilfe. Und da sah er halt in äh,
0: ein paar Situationen sah natürlich ist auch er nicht, dumm aus. Er, ist, ne? er hat eine Bombensaison gespielt, Richard ja. Sherman. Ne? Ich bin ja auch immer gerne auf ihn drauf, aber Bombensaison saison Respekt, gespielt ne? und er wirklich auch meinen Respekt. Aber man hat ja den Super Bowl jetzt auch gesehen, äh, nicht unantastbar. Er ist nicht,
1: er ist nicht äh, Rebus.
0: <lacht> ja, also er ist nicht Daryl Revis äh, in besten Zeiten von Revis ja, Island. Ne? Ja. Jahre später hat Revis die Insel verlassen es, und wirkte ja. eher etwas lost. lost auf irgendeinem Floß. Ja, ne? das stimmt. Zwischen irgendwelchen Inseln. Aber eine Zeit
1: lang äh, war, er da schon, war er schon... Ja, besser, ja. Die, du die duellieren sich ja auch immer. Ja, 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 hast, ja, das sind schöne Twitter-Duelle. Ja, Revis sagt dann immer, ja, du folgst ja nicht den, den besten Receiver, über das ganze Feld, du bleibst ja aber auf deiner Seite <lacht> und und so. Äh.
2: <lacht> ja ähm, Aber nochmal zu Watkins ja, kurz, ja. weil äh, das ist halt das nochmal, wo dann die Chiefs auch wieder so den Vorteil auch gegen den 49 haben. oder auch wie gesagt in der NFL mit drei guten, also ich muss ganz ehrlich sagen, Tyreek, wissen wir, Kelsey wissen sowieso, wie gut der ist, aber dann hast du nochmal so einen Watkins- der jetzt irgendwie bei den Chiefs genau das spielt, was man eigentlich vor Jahren schon von ihm eigentlich erwartet hatte, glaube ich, die Bills auch damals und die Rams. Ich habe ja den Eindruck, aber, dass er irgendwie viel austrainiert hat. Aber wie gesagt, ähm, das ist dann halt auch so wieder, sind die mal irgendwie gedeckt oder so, kann, kann sich ja. mit Holmes auch noch auf so Leute verlassen, die dann auch nochmal für, ich weiß nicht, wie viel Herz ist denn insgesamt gelaufen? 100? Watkins? Weiß ich gar nicht. Der äh, hat 98 Yards gehabt. Also, ist Spaß, das ist sagen, Also, muss man sagen, das ist nochmal noch für ihn nochmal eine Sicherheit. Ja. Und da könnte Chiefs drauf verlassen, sagen, okay, da haben wir immer noch einen hinten, der rumläuft, der noch ein paar Bille fangen kann. Und dann einfach auch mit einem Speed und mit einer Athletik, die dann.
0: Der auch, wenn man das jetzt mal einfach so von der, von der Sicherheit äh, mit den Händen und, und was er alles runterpflückt, sein bestes Jahr hatte. Ja, sicherlich auch so mit dem besten Quarterback zusammengespielt hat gut, seiner aber, Karriere. Aber das, das eine bedingt nicht immer unbedingt das andere. Und Sammy Watkins ist wirklich ein, ja, ist so ein bisschen ein anzang hero auch der Saison der Chiefs gewesen. Er hat immer. Dann auch in Spielen, wo Tyreek Hill ähm, am Anfang dann mal nicht dabei war oder so. Watkins hat mehrere richtig gute Spiele ja, gehabt. Der, der
1: ist so ein bisschen auch der vergessene Mann. Ne? Man ja. spricht über Hill wegen dem Speed. Man spricht auch über Hartman, den Rookie, den sie ja gedacht haben. Über ja. Speed. Mhm. Über Kelsey als äh, besten Tight End vielleicht. Oder mit ja. einer der besten Tight Ends. Und Watkins <lacht> ist dann auf einmal nur noch der Nummer 3 Receiver oder was? Ja, wenn, wenn man die, die
0: Pass-Empfänger äh, nimmt und muss Kelsey dazu zählen, ist er ja nur die 4. Ja. Und teilweise wirkte es auch in manchen Spielen wiederum so, so gut er auch phasenweise war, dass ein Demarcus Robinson mehr Targets bekommen ja. hat. Und auf einmal
1: äh, macht man sich dann wieder klar, der Mann ist ja nicht umsonst ein First-Round-Pick gewesen. Ja. Der hat natürlich eine, eine Qualität, der hat auch eine Geschwindigkeit, der ist jetzt vielleicht von diesen Spielern nicht der Schnellste, aber generell ist er auch schnell genug, um Sherman dann zu schlagen. Christian, ja. bevor, wir, wir, angefangen halt haben mit, bevor ne?
0: wir angefangen haben mit Die Lay of Game, wir haben Sammy Watkins im Fernsehen gesehen. Ein Stichwort, was haben wir zu ihm häufig gesagt?
1: Weiß ich nicht. Komm
0: auf dem Grill, Brat, Bratwurst.
1: Bratwurst meinst Hab, du? Haben, ja, so. ja, also wir haben Alles.
0: schon Buffalo in, in äh, Zeiten der Rams, das war... Äh, für, für, Training, den, für so. die Positionen, Draftpositionen
2: und nee. auch für die Kohle die Ja, vielleicht,
1: weil, du, weil, du, weil man auch zu viel von ihm erwartet hat. Ne? Ja.
2: Oder vielleicht jetzt einfach genau den Mann, den er braucht. Das ist es Mit perfekten Pässen, ja. die ihn dann einfach Art quasi in die gesagt. Hand werfen und was? den muss du noch fangen. Ne?
0: Habt ihr denn noch irgendwas anderes zu den Niners? Haben wir noch irgendwas vergessen? Oh, ähm, oder jetzt haben wir gesagt, wir haben Garoppolo analysiert, wir haben Shanahan, über Shanahan gesprochen, über Sherman, über das Laufspiel, über Debo Samuel als beste Waffe nur ähm. zu, äh,
1: der hatte in den ersten beiden Jahren, in Buffalo hatte der 1000 Yards ungefähr, 980 und 1050. Psst, nicht schlecht. Er war nicht so schlecht, dann war viel verletzt auch und ja. bei den Rams nur 600 Yards und jetzt in Kansas City ja, da, auch nur 600 glaube, Yards. Daher kam also, die Verbindung. Ja, aber hatte bei den Rams auch 8 Touchdowns, Tobi. Ja. Viel für deine Rams getan.
0: Naja, lass es mal so stehen. okay So, weiter geht's. Ja, dann... <lacht> Möchte ich euch mal fragen, wie ordnet ihr den Super Bowl von Miami denn allgemein so insgesamt ein? Vom Niveau, von der Spannung des Spielverlaufs und was ist euch, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben, noch besonders aufgefallen? Ich fand ihn richtig gut.
1: Äh, Niveau fand ich hoch. Vielleicht nicht ein absolut der beste Super Bowl, den ich je gesehen habe, aber auf jeden Fall im oberen Viertel. Ja, Es war spannend. Äh, am Ende ist ein Comeback drin, es sind, waren Picks drin, es waren Touchdowns genug drin. Ähm, mir ist es nicht schwer gefallen, irgendwie wach zu bleiben, äh, es war nicht äh, so ein ja, zähes Spiel, muss man ja ehrlich sagen, wie letztes Jahr New England gegen die mhm. Rams, sondern es war ein äh, spannendes und interessantes Spiel mit, mit guter Offense, äh, aber auch mit Defensive-Aktionen, also mir hat er richtig gut gefallen und ähm, Spaß gemacht eigentlich,
2: kurzweilig. Ich, ich würde gerne mal nicht auf das Spiel gehen, sondern das Drumherum, wenn ich gerne mal mhm. ansprechen. Man da alles NFL 100, das war das große Thema. Ich fand ganz beeindruckend, das hast du ganz live gesehen. Ich war da richtig also ein bisschen auch neidisch, weil ich gesagt habe, diese, am Anfang haben sie ja diese ganzen 100 besten Spieler vorgestellt. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich nochmal so ein Sahnestück, wo du dann sagst, da hast du nochmal alle wichtigen Spieler... Am besten haben wir so echt so diese Quarterbacks, haben, so, war glaube ich kurz vor Schluss gefallen, wo wirklich, also wirklich die Creme de la Creme da in diesem Grüppchen dann stand von Dan Marino, von Tom Brady, von Peyton Manning und, und Brady und Manning stand, haben extra sich in die zweite Reihe gestellt, ne? genau, haben die, haben die, genau haben die großen Mont da vorne und Marino genau, haben sie so vorne den gestellt gelassen. das fand ich fand das ganz toll, irgendwo, das, das ganz toll gemacht, ähm, auch das wurde mhm. ja auch schon sehr sehr viel, ich glaube, du kannst es auch bestimmt bestätigen alles sehr viel drumherum auch um dieses NFL 100 Ja, total. und gerade auch das mit, am Anfang fand ich mega beeindruckend. Da hast du natürlich dann nochmal diese ganzen Legenden. Klar, man weiß immer, dass sehr viele Celebrities und auch viele Legenden natürlich immer vor Ort sind, aber das war so wirklich entscheidend und das hat mir eigentlich vom, vom ganzen Konzept in Miami natürlich super gefallen. Also das würde ich mal noch dazu sagen. Zum Spiel ganz klar, Niveau, Spannung war alles gegeben, was wir eigentlich haben. Aber da drumherum äh, super.
0: Beim Spiel kann ich mich nur anschließen. Mir ist eine Sache so für diesen Punkt im Gedächtnis geblieben nach dem Spielende. Die 49ers sind berechtigterweise zum Großteil in die Kabine gegangen. Ähm, enttäuscht. Da gab es auch nicht mehr groß Shake Hands. Das ist aber jetzt in so einem Spiel, unabhängig vom Verlauf, selbst wenn sie jetzt 48-0 verloren hätten, du bist enttäuscht. Das ist die größte Bühne das der Welt. Du willst einer. dann einfach ja. nur noch weg und möchtest die anderen nicht feiern sehen. Einer, der, ich glaube sogar, fast mit am längsten, vielleicht war er sogar am längsten auf dem Feld von den 49ers, war George Kittel. Das war ganz ganz großes Tennis. Der hat fast jedem Chiefs-Spieler auf dem Feld noch gratuliert. Er hat sich das, sogar noch das Konfetti-Gedöns da angetan und den Jubel. Er hat, sich, er hat sich dahingestellt, sich angeguckt. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Vielleicht, scheiße, wäre ich jetzt auch gerne mittendrin, hätte ich auch gerne gehabt, aber vielleicht kommen wir nochmal dahin, zu dem Punkt. Aber er ist nicht weggerannt. Er ist nicht sofort in die Kabine getürmt, möchte ich jetzt mal nennen, ja. sondern er hat da wirklich ganz großen Sportsgeist bewiesen, und das zeigt oder hat auch mir nochmal gezeigt, was es eigentlich für eine Type ist. Und das ist mir so hängen geblieben, ähm, weil es ist natürlich unheimlich viel auf dem Feld los in den Sekunden, wenn dann die, die Uhr runtergelaufen ist auf 000 und dann ist es amtlich und dann die, die get -Rate dusche gab es schon vorher für Reed, die habe ich natürlich auch gesehen, da habe ich schon ein bisschen drauf geachtet und dann ist Tova wo, es ist Chaos auf dem Feld einfach, ne? es ist super viel los und dann guckst du irgendwo hin. Und dann ist mir genau Jot Kittel aufgefallen, weil ich so dachte, da steht noch ein 49er-Spieler rum. Und zwar nicht so am Rand, sondern mittendrin. Das fand ich ganz toll.
2: Der Kittel hat ja schon irgendwie schon die ganze Zeit auch in den Interviews, glaube ich, und auch schon beim Stadion Eingang schon die ganze Zeit immer nur Witzchen und war gut gelaunt, hat mit der Kamera rumgetan, hat sich nochmal umgedreht, immer so. Also der Typ ist, glaube ich, nicht nur, dass er ein Mega-Talent ist, sondern auch einfach vom Typ her. Ja. So eine Aktion, das macht dich natürlich nochmal, glaube ich, auch in der NFL als Spieler als Vorbild, als, ja. ähm, mit, also als Gegner natürlich auch nochmal extrem sympathisch. Also, das ist natürlich, natürlich eine geile Aktion. Rechnet
0: mal mit einer äh, Contract Extension von George Kittle in dieser Offseason und zwar in gronk dimensionen Ich denke, sicher, die das haben verdient. den Cap-Space und ja. äh, das muss man so in dieselbe Kategorie packen. Ich glaube, er ist der Tight End, der die meisten Receiving-Yards in seinen ersten drei Saisons hatte. Ne? Mehr als Gronk. Ja. <lacht> ich glaube, knapp unter 3000 in der Regular Season in den ersten drei Jahren. Äh, ich sag? würde
1: äh, einen Trade anbieten: Jimmy Graham. Straight up.
0: Gegen George Kittle
1: für die yeah. Packers. Ja, yeah. und er kriegt direkt äh, Vertragsverlängerung. 50 Millionen für vier Jahre. Äh, ich würde aber mit Rogers ja, kombinieren. Find, das würde ich, ich, würd,
2: würd ich aber auch gerne
0: sehen. Fände ich cool. Also, ich meine, Travis Casey in Green Bay, Christian, würde dir auch gefallen, oder? Ja. Tut die beiden besten. Und, haben oder überhaupt mal ein zweiter ja. Receiver nach Davante Adams. Ja,
1: die sollen sich melden. Also, wer Jimmy Graham gerne haben möchte, ja. äh, <lacht> ein talentierter junger Teil. Christian aber. hat
0: offenbar die Erlaubnis von Brian Gutekunst, die. Vertragsverhandlungen zu führen oder die Tradeverhandlungen ja, ja. Äh, in Richtung Jimmy Gray. Ja. Ja, der schwächere Jimmy G. Ne? Ja, so jetzt ja. Am Ende der Saison sage ich es dann noch. Ja, ja. Ja.
2: So Segment 3. 3. Max, leg mal los. Ja. Aber was sprechen wir? Die NFL Honors, die waren ja an dem Ach, Samstag davor. Wie jedes Jahr, da werden ja immer die Spiele ausgezeichnet. Was in der Saison passiert ist. MVP etc. Und zwar, wir beginnen mit dem ersten Mann. Ravens Quarterback Lamar Jackson ist der MVP der Regular season keine Überraschung, oder? Oder hat das auch verdient? Jungs, Tobi, hau mal raus. Keine
0: Überraschung, verdient hat das auch. Das ist ja nun mal, der Award geht um die, es geht um die Regular Season. Und wenn er ein schlechtes Playoff-Spiel hatte und die dann leider im ersten Playoff-Spiel der Saison oder ihrer Saison ausgeschieden sind, tut das nichts zur Sache. Es gab andere Kandidaten, das MVP-Race war bis, sagen wir mal, irgendwo... Ende Oktober, Anfang November sehr, sehr offen ausgeglichen, aber dann so Richtung Thanksgiving und spätestens im Dezember war eigentlich klar, es ist Lama Jackson. Also, die logische Wahl.
1: Ja und ja, hat es verdient, es ist keine Überraschung und ähm, klar, wenn man jetzt Patrick Mahomes sieht, denkt man immer, ja warum ist denn die MVP gewesen? Aber der war natürlich auch verletzt in der Saison, hat nicht komplett durchgespielt und deshalb Lama Jackson passt auf jeden Fall.
2: Wahnsinn, Spieler, zweite Saison, MVP, besser kann es nicht sein verdient, ganz klar.
0: Ja, und einer, der letztes Jahr auch äh, enttäuscht war äh, in den Playoffs, nachdem er den MVP der Regular Season gewonnen hat, der ist äh, dieses Jahr was geworden? Ja, Super Bowl MVP. Super Bowl -MVP. Richtig. Also, Lamar Jackson, orientiert sich an Patrick Holmes, dann bist du vielleicht
1: auch im richtigen ja. Weg. Christian. John Harbour ist Coach des Jahres, ist der Cheftrainer der Ravens die richtige Wahl, Tobi. Er, er ist
0: keine falsche Wahl. Ja. Wir hat den besten Record. Aber ich habe mal vor Wochen schon gesagt, das ist so der Award, der für mich am schwierigsten ist. Ja, ne? man, Zählen, hätte, ne? man hätte über äh, Sean Payton reden können, der sechs Wochen ohne Drew Brees gespielt hat oder fünf und hat alles gewonnen mit ja. Teddy Bridgewater. Man hätte über unseren Freund McDermott äh, aus Buffalo, der immer so ein bisschen wie der kleine Drill Sergeant an der Seitenlinie äh, daherkommt, über den hätte man reden können. Man hätte sogar auch über first year head coach Matt Lafleur irgendwo reden können. Also, Argumente gab es für viele. Du kannst natürlich immer Bill Belichick nennen. Der hat ein 12-4-Team gehabt, wo ich sag mal in der Passing-Offense
1: nicht, nicht,
0: ja, nicht viel Talent einfach da war im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Du kannst über Mike Grable reden, aber das ist natürlich irgendwie so der Playoff-Run und wir reden ja. über Regular Season. Also, man, man konnte über relativ viele Coaches reden. Pete Carroll kann man auch immer reinschmeißen. Äh, zwei Jahre Seattle Rebuild. Oh, die sind aber zweimal in den Playoffs. Ne? Kyle Shanahan. In Kyle den Shanahan den natürlich. Ja. Mit dem, mit
1: dem Ergebnis, ja.
0: Also es, gibt super viel, es gab super viele Kandidaten in meinen Augen. Muss man einfach mal sagen. Äh, alleine wenn wir, wenn wir die Playoff-Teams nochmal gucken. Äh, ja, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wären da so zumindest für die man hätte Argumente hervorbringen können. Aber ich sage, John Harbour ist in Ordnung die Wahl. Das Faszinierende und Gute an äh, ihm finde ich ja,
1: dass er sich komplett umorientiert hat. Da ist nicht ein Coach, der sagt, das ist mein System und so spielen wir. Das ist ein Coach, der sagt, Moment, was habe ich hier für einen Spieler? Ich habe einen Spieler mit ganz ja, bestimmten Fähigkeiten, der als Quarterback äh, laufen kann, der auch werfen kann. Aber ich baue meine Offense genau um den rum. Mhm. Ja? Äh, viel Laufen, Play-Action, tiefe Pässe in die Mitte, also der hat genau so die, sich überlegt, wie kann ich ihn am besten einsetzen und damit hat er es verdient. Ich hätte auch kein Problem mit Sean Payton gehabt. Also mit der Leistung der Saints und ohne, ohne den Start Quarterback. Aber ist für mich auch okay, die Wahl. Also das ist, ist kein Thema.
2: Finde ich gut, ähm, weil John Harbour einfach so das Niveau, was er so die letzten Jahre auch gezeigt hat, ist er ja im Bauteil, ist auch nicht seit gestern. Finde ich okay. Ja? Mir hat aber, wie gesagt, Kyle Shanahan war so für mich der Favorit, weil einfach so diese... Junger Typ, bis zum Super Bowl geschafft, 49ers, 49ers, 49ers nach oben ja. gebracht. Am Ende konnte es nur einer, der Nummer 1 sieht, sein. Genau, und letztlich, oder? Also. Aber ja. wie gesagt, auch viele, viele junge Coaches, die oder viele bei den Teams, die wir in den Playoffs gesehen haben, stimme ich dir vollkommen zu, was du gesagt hast, die Namen. Aber ich finde es in Ordnung. Für mich war Kyle Schengen so ein bisschen der Favorite, aber also ein, man kann ja damit jetzt nicht unzufrieden wenn sein. Wenn ich
0: noch einen Coach of the Year der Herzen äh, rausgeben dürfte, dann ginge der an Brian Flores dem alles Talent in dem Team quasi weggetradet wurde. Ja. Und der hat am Ende wie viele Wins gehabt? Fünf. 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 Mit den Dolphins. Wo der Moment, Max aber vor der Saison der, gesagt ja, hat... Ja, aber
1: der, der hat auch einen extrem talentierten Hall-of-Fame-Quarterback. Der andere von daher muss man wieder ein bisschen <lacht> relativieren.
0: Äh, so du meinst, äh, äh, du meinst
2: ähm, äh, nee, Josh Rosen. Nee, Josh Rosen, nee, Josh nee, Rosen. Nee. Der Mann, der wiederkommt für nächstes Jahr. Ja, freuen ja, ja, freu wir uns. Ist auf jeden Fall uns. wieder safe am Start, mit wem wir auch dann immer ja. im Draft
1: gehen werden. Die Woche keine Zeit, der ist, glaube ich, wieder im Ring, die Woche jetzt. Ne?
2: Achso,
0: das ist eine <lacht> mit Person, das ist eine mit Person. Person. Alter-Ego, Conor McGregor. <lacht> ja, herrlich. Schön, <lacht> sehr schön, Christian. Das gibt, das gibt zwei Punkte. <lacht> sehr schön. Ja. Ja, äh, einen haben wir noch. Was sagt ihr denn zu den Rookies auf die... In der Offense Kyler Murray, Quarterback Cardinals und in der Defense, ich glaube, da müssen wir uns nicht lange aufhalten, Defensive End, Nick Bosa vor the Niners. Defense 100%, richtig? 100%. 100 Offense, Definitiv. Äh,
1: ich finde, man hätte auch äh, Jacobs von den Raiders. Wäre meine Wahl gewesen. Ja. Oder? Du auch? Ja,
2: voll, weil ich bin ja... ja. Die Draftklasse sowieso nicht so gefallen, aber Josh Jacobs fand ich deutlich besser. Kyler Murray weiß nicht unbedingt schlecht. Er passt, glaube ich, jetzt auch in das System der Cardinals. Aber Jacobs habe ich dann auch irgendwie, der war glaube ich auch mit in der Veranstaltung mit dabei. Ja, ja. Der hat auch selbst gedacht, dass er glaube ich den Titel holt. Ähm, Murray fand ich jetzt naja. Im Surfen wird immer der Quarterback. Na, aber ist der, der ist der auch gerne ja mal den Running Back. Ja, warum nicht mal? Ne? Ich wäre
0: auch für Josh Jacobs gewesen. Ich glaube, wir sind uns einig, Nick Bosa. Da gibt es so gar, ja. <lacht> gar keine Zweifel. Aber bei der Offensive Seite Josh Jacobs Running Back Oakland bald Las Vegas Raiders das
1: wäre irgendwo jetzt, Murray wäre dann schon die Nummer 2 gewesen auch für uns ne? also jetzt, jetzt, jetzt,
2: jetzt, 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 ja, ist es ist eine Quarterback-Liga das ist ja, aber sonst das wüsste ich auch keinen anderen der da außer Kate
0: Jacobs und Murray wer war da noch irgendwie also na die beiden waren dann schon, waren dann schon auf einer ja, ja. anderen Ebene als alles was danach kam aber ja. Ja. Äh, weitere nennenswerte Kategorien der Defensive Playoff die Year ist Stephen Gilmore Patriots Defensive Back ich glaube ja. gerade aufgrund der ersten 10, 11 Wochen die er da hingelegt hat also das sah so ein bisschen aus wie Gilmore Island ne? in Anlehnung ja. an Revis Island. Mhm. Und dann äh, der Comeback Player of the Year, Yo Man Ryan
2: Tannehill Quarterback Tennessee Titans. Ganz klar verdient. Was man du viel verdient, ja. Ne? Ja. muss man sagen? Eine Leistung, die wir von ihm glaube ich der, niemals mehr erwarten Der
0: Quarterbackwechsel von Ravel hat die Titans in die Spur gebracht ja, und
2: richtig weit gebracht. Ja,
0: Marcus Mariota als Starter wahrscheinlich für immer verbrannt. Aber, ja. Der ähm, ist weg. So persönlich schade, dass er auch immer für, das jeweilige, für den jeweiligen Menschen und den, den Profi ist. Ähm, letztlich glaube ich, tut sich keiner einen Gefallen, indem er Mariota zum Starter erklärt nächstes
2: Jahr, oder? Starter in Temper. Ja. ja. <lacht> <lacht> Da gab es doch, glaube ich, eine Ward Das wäre den... aber wirklich geil. Weißt du, die beiden aus demselben Draft die <lacht> ja. schmeißen sich
0: die Interceptions zu. Du Kannst du ja auch, auch in so wilden Formationen beide aufstellen. Der der eine sich nicht.
2: selber an, der eine passt ja. sich selber an, der andere wirft wieder. Mariota hat sich schon mal selber ja. angepasst. Ja, das ja. ist doch ein Quarterback, heute noch. Ein ja.
1: der eigentlich immer für 5000 Yards passt, aber 30 <lacht> Picks hat, und der andere, der kein Risiko geht, keine Yards hat, und, aber auch nicht so viele Picks. Vielleicht können wir zusammen morphen. Was, was kommt dann
2: dabei raus? Müssen wir müssen mal wirklich hoffen, dass die Buccaneers den Move machen werden. offseason season ja,
0: <lacht> ich, ich, ja, wer weiß. Also bei Tampa Bay und Entscheidungen, das ist immer so eine Geschichte. Da kommen wir sicherlich in der offseason season auch nochmal drauf. Was mir jetzt noch einfiel, es gibt noch irgendwie eine Kategorie, der Offensive Player of the Year, der dann nicht MVP ist. Ich glaube, das ist Michael Thomas geworden. Ja, das der stimmt. Reese hat den sogar selbst... Ähm, ja. Und, Gertz, ja, und ähm, auch eine immer sehr wichtige Kategorie für die Verdienste in der Community, der Walter Payton Man of the Year Award. Ja, da von, äh, Campbell von, von Mr. Jaguars. Long ging er an Claes Campbell.
2: Der Typ ist aber auch ein Biest, das habe ich ja mal gesehen. Er ist einfach, ist ein, einfach so ein, cooler ist, ein cooler Typ. Ein cooler Typ, der hat ja in den Wochen
0: vor dem Super Bowl, war er ja, ja auch Experte cool. beim NFL Network mehrfach. Und das ist einfach ein geiler Typ.
2: Ey, ohne Spaß, total und sympathisch, aber gut. ein Biest, ich hab da dann gesehen, wenn er den auch dann wirklich mal so ohne diesem ganzen Ding ja, sieht... Ja, da ist er wie ja ein Teddybär. Aber unfassbar, das ist eine, also der, der reißt da acht Leute gleichzeitig. Ja, und mega. Der, also auf dem Platz ist der ein Monster, ja, aber abseits ja, ist er wie, wie ein Teddybär.
0: Der
1: könnte auch nach Green Bay kommen.
0: <lacht> Kelly's Campbell, der wird sie ja. noch nehmen? Ja, würde ich nehmen. Ja. Ja. Auch wenn er älter ist, ich würde den richtig gut. Ja, Christian, ja. also Weihnachten ist vorbei, weil Christian hat schon eine Wunschliste ja, gemacht. Der ja, ja, George ja. Kittle und Kelly's Campbell nehmen. Ja. Offseason wird heiß. Dann, also wenn du Kittel bekommt, brauchst du aber keinen zweiten Receiver, ne? Dann kannst du Jerome und behalten. Ne, ne, ne. Ich will auch noch einen
1: zweiten Receiver. So, was ist mit Kumoro? Cool.
0: Der ist Meine Wunschliste kommt noch für die Offseason. Der, der, das heißt.
1: der ist schnittig. <lacht> also, auf die Wunschliste,
0: die Packers Wunschliste vom Christian für die Offseason, die werden wir dann noch im Sonderpodcast behandeln. Da bin ich mir sicher. So, und jetzt kommen wir zu dem Part, wo der Christian normalerweise äh, während es läuft und auch während wir darüber sprechen, immer rausgeht, um Bier zu holen. Die ja. Halftime-Show. Diesmal nicht. Ja, ich habe es mir angeguckt. Oh. ja das es ja so und die anderen haben es geguckt und haben es auch geguckt. <lacht> ja, wie waren die Damen noch? Shakira und Jennifer Lopez hießen die, glaube ich. Ähm, wie fandet ihr die Show?
2: Shakira Flop, Jennifer Lopez top. Was ist nur meine persönliche Einstellung, weil ich irgendwie Shakira, ich weiß nicht, so vom Typ her und die Songs, die sie hat, sind für mich jetzt nicht so entscheidend. Ich finde Jennifer Lopez... Mit über mit, genau, 50 Jahren sieht die super aus. Shakira ist auch 43. Ja, ist mir doch egal. Aber Jennifer Lopez, mega. Sie sehen beide gut aus wie Nein. Also. Nein, nur Jennifer Lopez. Du findest,
0: Shakira, die sieben Jahre jünger ist, sieht nicht ja. gut aus? Hm. Nein, ich, mein, ich finde den Typ nicht gut. Das ist meine Meinung. Du meinst Gerard Piquet, oder? Oder den Typ Frau, meinst du? Den Typ Frau, ja. Ach so, ja, jetzt wird ein Schuh draus. Es sind da
2: Welten zwischen
0: Jennifer Lopez und Shakira. Für mich. Du hast die Halftime-Show geguckt. Ja. Du bist nicht unbedingt immer der größte Fan der Halftime-Shows, wenn du nee. sie guckst, dein Fazit.
1: Ja, die Show war, glaube ich, okay. Ich glaube, viele Leute fanden die gut, deswegen denke ich mal, man kann sagen, die war gut. Mir persönlich jetzt okay. Ähm, ich habe nur gelernt von der Julia, die ja mit uns geguckt hat, äh, dass äh, Playback gesungen mhm. worden ist da äh, ziemlich schlecht, äh, von Shakira auch. Nee, Irgendwie das fand ist sie mir aufgefallen. Und äh, von daher. Wurde sich bei uns im Raum viel über das schlechte Playback aufgeregt. Ähm, ja, begeistern bei der halftime show Ich fand es okay.
0: Also, letztes Jahr war es ja so mit Maroon 5 die 1C, 1D, genau. 1E-Besetzung. Und das war natürlich schon wieder eine Steigerung. Ja. Ähm, ich, hatte, ich war bei der Pressekonferenz mit den beiden Damen ähm, im Hilton vorher. An dem Donnerstag, glaube ich, war es. Und da war es halt so, dass dann der äh, Oberguru von Pepsi, der dann da war, gesagt hat, das wären die zwölf besten musikalischen Minuten in der Geschichte des TVs. Und dann sagt er selber, als so ein Raum oh, durch den das Raum geht... hoch ähm, Sagt er, ja, ich weiß, das ist eine hohe Messlatte, die wir uns setzen, aber ich glaube, wir können das schaffen. Und dann habe ich mit dem äh, werten Kollegen ähm, Günther Zapf unter anderem gesprochen. Ähm, viele kennen ihn vielleicht von Premiere vom Football noch oder auch, weiß ich nicht, von Wrestling-Übertragungen oder von The Zone, wenn er die World Series kommentiert. Also ein Kommentator Urgestein in Deutschland, ähm, Günther, du wirst es wahrscheinlich nicht hören, aber falls doch äh, und du gerade nicht auf dem Golfplatz bist, schöne Grüße, äh, es war mir ein Fest und äh, der sagte dann, ja, also ähm, es ist ja schon eine Weile her, aber Michael Jackson hat auch mal eine Halftime-Show gemacht mhm. und damals waren nicht 6000 Medienvertreter akkreditiert, sondern da war es noch eine dreistellige Zahl. Und es war eine relativ niedrige dreistellige Zahl. Und dann haben alle gedacht, oh, da gehen wir mal dahin machen so eine Pressekonferenz. Der kommt doch eh nicht selber. Michael Jackson, Topstar, Weltstar. Und dann war es aber so diese Heal the World Tour gerade. Und das war auch wieder so Michael Jackson zum Anfassen. Er ist selber erschienen, hat auch alle Fragen brav beantwortet. Und ähm, ich sag mal, auch wenn es schon länger her ist, so eine Show mit Michael Jackson. Viele sagen jetzt auch so aus den letzten Jahren, Katy Perry war auch ganz beeindruckend. Pff, fand ich super. So, sagen wir mal, Kostüme und Bühnenbild mhm. und so. Kann man drüber streiten. Es war gut. Es waren nicht die zwölf besten Minuten musikalischer Art in der TV-Geschichte. Was mich einfach nur gestört hat, ist, wenn ich hinterher bei Twitter gucke und ich sehe unheimlich viele Leute aus der Twitter-Community, gerade hier aus äh, unserem, unserem Raum in Deutschland, ähm, die dann da wieder losrenten und sagen, so eine Scheiße, äh, ich sehe doch nicht zwei äh, Damen im mittleren Alter dabei zu, wie sie zwölf Minuten mit dem Arsch wackeln. Da kann ich nur sagen, Hä? Leute, hört auf mit dem Gemecker. Guckt okay. euch die Halftime schon nicht an. Dann macht doch eure Pizza oder geht aufs Scheißhaus oder geht Bier holen oder macht irgendwas anderes. Ja? Da wird gemeckert und irgendein anderer hat es wunderbar kommentiert. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Vielleicht war es sogar der Dre, der uns auch folgt. Und er sagte dann, wenn aber die beiden mit dem Arsch wackeln, gucke ich schon ganz gerne hin. Egal wie alt die sind. Und das fand ich ganz gut formuliert. Ja? Ich sag mal so, wenn jetzt Mick Jagger auf der Bühne ist und äh, der fängt an mit dem Arsch zu wackeln, dann würde ich auch sagen, äh, irgendwas schön mit den Stones nicht. Ja? Aber bei den beiden erwarte ich ja auch nichts anderes. Ja. Also, wie gesagt, für mich okay.
1: es war es okay, es gab schon wesentlich schlechtere musikalische Performances äh, während der Super Bowl half ja. Und das war. Für mich oberes Drittel, man konnte sich das angucken, ich musste nicht rausgehen und habe nicht gedacht, ach komm, das ist ja das... Es ist jetzt nicht deine Musik ne? und es ist jetzt, auch nicht, meine Musik, das ist jetzt auch, auch nicht
0: das, was ich unbedingt okay. im Autoradio selber das höre. War, aber war okay. Ne? Wie
1: gesagt, am, am
0: Anfang irgendwie muss man ein bisschen am Playback arbeiten. Ja, das, äh, das stimmt. Das kam im Stadion äh, kam meiner Meinung nach auch gar nicht so raus irgendwie, okay. weil es, es schepperte einfach so durch die Bässe. Ähm, ich glaube, das ist dann manchmal auch so, dass es im Fernsehen, fürs Fernsehen einfach anders, also nochmal... Da wird ja nochmal nachbearbeitet und es wird anders ausgesteuert. Das ist immer so mein ja. Eindruck. Das fand ich auch letztes Jahr irgendwie so ein bisschen, das ist so ein bisschen hallig. Aber geschenkt. Da haben wir relativ lange über die Halftime-Show gesprochen. Da hatte ich 60 Sekunden für vorgesehen ja. heute im Rundown. so sind unberechenbar. Ja, das ist ja das Gute. Die Lay Game muss unberechenbar bleiben. Und dann kommen wir jetzt zu einem Punkt, auf den ich mich freue. Auch wenn er ein bisschen traurig ist. Denn der Satz heißt die Saison 2019 ist nun beendet. Kurzer Moment des Bedauerns vielleicht. Oh. Ja,
1: danke. Ja, gut, weiter.
0: Der Max sagt es ja schon seit Woche 10, die Zeit geht viel zu schnell rum, die Saison ist. Ich, ich will Komm. Ich will ja auch, dass es jetzt vorbei ist. Aber Eis. aber sind wir mal ganz ehrlich, wir drei mögen die Offseason. Da sind wir
2: auch immer am Start. Da sind natürlich wir, wir bleiben auch, am Start. Genau, wir haben immer Themen. Ja. es wird immer abgehen.
0: Wir haben immer Bier und immer was zu erzählen. Immer was zu erzählen. Und wir finden immer die Zeit. Stimmt. So, meine Frage an euch, was wären denn die spannendsten Themen der Offseason? Und daran anknüpfend, das ist natürlich jetzt die riesengroße Glas- und Schneekugel. Wer sind denn die ganz frühen Favoriten für den Super Bowl 2021 in Denver B?
2: Ja, ein paar Meter weiter nur von Miami. Ja, Miami. Ja, wer will starten? Ich fange mal an. Ich würde sagen, also die Offseason ist ganz klar ähm, von der Free Agency, wird das, das wird das Thema Nummer eins sein. Wir wissen ja, wer alle in der Free Agency, da sind große Namen dabei. Wer bleibt wo? Wer geht vielleicht in Rente? Die Quarterbacks haben wir ja schon öfters mal erwähnt, die da im Spiel äh, sind. ich kurz einhaken? Gerne. Es,
0: zwar, es war kein ganz großer Name, aber Eric Weddle hat soeben sein Retirement äh, oh. bekannt gegeben der All-Pro Safety ist 13, ja schon ein 13 also, das ist so ein Saisons. Er ist jetzt sicherlich kein Brady oder Breeze oder Rivers, ja. weil mir gerade das waren so die Namen, die mir gerade durch den Kopf gingen. Aber äh, zuletzt bei den Rams gespielt. Seine beste Zeit im Trikot der Ravens, auch bei den Chargers ziemlich Chargers, gut. Chargers sehr gut ja. Ja, ja. sechsmal Pro Bowl und ähm, ja Helm, Nagel, Schuhe aus. Danke, Eric Weddle. Viel Spaß im Ruhestand. So, Max, weiter, sorry. Genau,
2: also wie gesagt, um, Free Agency, ganz klar, wer holt sich die Spieler, wer... Geht Brady bleibt, irgendwo hin, Geht ne? Brady wohin, ähm, das ist ja immer Thema, wirklich die ganze Zeit Nummer eins. Äh, verständlich, klar, man will ihn irgendwo, irgendwo sich immer packen, die Raiders sind ja im Gespräch, dass sie ihn wirklich nach Vegas bringen. Ähm, für mich natürlich ganz klar, die Offseason ganz wichtig, ähm, Miami mit viel Geld, mit vielen Picks, das ist natürlich für mich das Highlight in der Offseason, deswegen wird es richtig spannend. Ähm, trotzdem natürlich auch wie auch die Teams, die alle in den Playoffs waren, wie die sich auch halten können. Werden sie ihre Spiele halten können? Werden sie sich verbessern? Werden sie was dazu bekommen? Werden sie auch später verlieren oder müssen sie abgeben? Das wird entscheidend mhm. sein. es sind sehr sehr viele Punkte. Ich glaube, die Offseason war für mich schon lange nicht mehr so spannend. Nicht nur beim Team, sondern auch einfach wie gesagt drumherum. Okay. Ähm, deswegen freue ich mich riesig drauf und auch wenn wir jetzt natürlich keinen Fußball sehen können im Moment, aber das dauert auch nicht mehr so lange. Ich Deswegen ist das, passiert da sehr, sehr viel rum und der Draft ja. kommt, der Combine kommt jetzt auch. Da kann man schon mal ein bisschen reinschnuppern wieder und kriegt so ein bisschen was vom, von der neuen Saison schon mal ein bisschen mit.
1: Ja, äh, Favoriten für den Super Bowl Ach so, ist natürlich immer, immer schwierig, das so ähm, im Voraus zu sehen. Aber was man sagen kann, normalerweise Teams mit überragenden jungen Quarterbacks sind natürlich gut aufgestellt für die mhm. Zukunft. Defense ist immer ein bisschen schwierig, das ändert sich von Jahr zu Jahr oder da kannst du über Free Agent und Draft viel machen, aber wenn du deinen Franchise Quarterback, ich sag's jetzt mal wieder, hast und der ja. auch relativ jung ist und sich vielleicht sogar noch verbessert, dann bist du auf einem guten Weg erstmal. Und da muss man einfach sagen, Kansas City, die haben Patrick Mahomes, die haben gesehen, was in den Playoffs in der Lage ist äh, zu leisten, also die werden sicherlich ähm, wieder mit in der Verlosung sein, als äh, Favorit für nächstes Jahr. In der AFC äh, sind die Ravens, äh, wenn sie das, diese Niederlage verarbeiten können äh, mit ähm, Lama Jackson dabei und äh, Deshaun Watson ist ja immer noch ein Spieler, den ich sehr schätze, äh, in Houston. Die haben natürlich ein bisschen mehr Probleme, viele Draftpicks abgegeben, können mhm. sie das Team verstärken, wie ist die Defense. Das sind so die Teams. Andere Teams, Tennessee hat ein paar Free Agents, New England ist ein bisschen Bewegung drin. Und da werden natürlich sicherlich auch neue Teams in die Playoffs kommen, aber das sind werden in der NFC erstmal so die drei Teams, die mir einfallen. Äh, die NFC finde ich schwieriger zu lesen, weil die 49ers sind jetzt sehr weit nach oben gekommen, aber wir sehen auch oft, dass danach mal wieder ein Jahr kommt, wo es schwieriger wird. Ähm ich weiß nicht, ob es da so leicht ist in der NFC, wo viele gleich gute Teams auch waren. Die müssen in ihre Division, die Rams werden auch wieder versuchen anzugreifen. Seattle ist dabei. Ähm so, New Orleans, äh, wenn Breeze nochmal ein Jahr weiterspielt, mhm. äh, Minnesota, Green Bay, also ich glaube, in der AFC sehe ich es für Kansas City ein bisschen leichter, wieder in den Super Bowl zu kommen als für die 49ers. Ja. Die, ich glaube, die werden schon in den nächsten Jahren eine Rolle spielen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie es das nächstes Jahr ein bisschen schwerer haben. Super Bowl Hangover mhm. ist so ein Wort, aber generell ist es halt schwer, in so einer engen Conference dann nochmal wieder hochzukommen. Mhm. Da sind noch ein paar ältere Quarterbacks, wir wissen nicht, Breeze. Rogers mittlerweile auch. Äh, wie wie geht es mit denen weiter? Cousins. Also in der NFC äh, ist es für mich ein bisschen dunkler und ein bisschen schwieriger zu sehen, äh, wer da eigentlich sich dann rauskristallisiert. Ähm, bester Quarterback der NFC, Russell Wilson. Ja. Kann Seattle Eben. sich nochmal weiterentwickeln und ihn da unterstützen? Er war auch dieses Jahr wieder in den Playoffs. Tommy, ja, ja das habe ich wieder viel gesagt.
0: Naja, dafür sind wir ja da. Ähm ich fange auch mal mit den Favoriten, da knüpfe ich mal dann äh, dran an. Also wenn man jetzt die, die Wettbüros sich anguckt, äh, in der Woche nach dem Super Bowl, dann hast du schon, ja, jetzt nicht ganz unerwartet, die Chiefs und die Ravens vorne, die erfüllen nämlich genau das, was du gesagt hast, dann sind die 49ers knapp dahinter und dann kommt so eine kleine Lücke. Und dann kommen mit, mit etwas Abstand halt die Saints, die Patriots und die Packers. Und... Alles natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Leute weiterhin da spielen, wo sie spielen. Ähm <lacht> ähm dass Brady nochmal spielt. Mit, mit Brady und Belichick werde ich immer sagen, die Patriots mussten zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Wenn Brees bei den Saints weitermacht, wovon ich nach wie vor noch ausgehe, er hat eigentlich von all den alten Quarterbacks die beste Ausgangsposition vom Talent im Team, Offense wie Defense zusammengenommen, ja, besser als die Patriots die Patriots-Defense ist besser als die von den Saints aber ähm, auch Rivers der wahrscheinlich die Zelte bei den Chargers abbrechen wird ja. ähm, also da ist wie der Max schon sagte, eine Menge Bewegung drin ähm, bei den Favoriten ist es jetzt schwierig man kann sich jetzt einfach wirklich nur auf diese drei erstmal fokussieren eigentlich Chiefs Ravens 49ers dann würde ich vielleicht dahinter setzen, die Saints und die Packers. Wenn Breeze bleibt. Und die spannendsten Themen der Offseason für mich? Gibt es eine große Quarterback-Bugwelle, die irgendwo in verschiedene Richtungen schwappt oder gibt es die nicht? Das ist somit die spannendste Frage. Ich kann jetzt auch noch mal, könnt jetzt noch mal auf mein Team eingehen, aber das wollen wir jetzt auch nicht vertiefen. Die werden sich, kam jetzt heute raus, mit Todd Gurley zusammensetzen und quasi den Status Quo abklopfen, äh, bevor der im März oder im April eine Menge Money macht, die dann Kohle, äh, Kohledinger garantiert ist und dann abwägen, was sie mit ihm machen. Also ähm, ein Release wird es nicht geben, weil der schlägt gegen den Cap, der eh schon schlecht aussieht, vernichtend und wer nimmt den in einem Trade? Das heißt, eigentlich willst du in dem Gespräch abklopfen, dass dein hochbezahlter Running Back auch wieder eine Formkurve nach oben hat im neuen Jahr und willst eigentlich mit dem weitermachen wollen. Weil du warst vor allem ja von dem so überzeugt, warum soll das jetzt irgendwie anders sein? Aber auch das ist ein spannendes Off-Season-Thema. Genau wie wird Joe Burrow der Nummer 1 Overall Pick. Ja. Sein Vater gibt ein Interview, deutet an, ohne es mit diesen Worten zu sagen, dass er eigentlich sein Sohn keinen Bock hat, um Bengel zu sein. Ja? Zu Recht.
1: Ich habe immer gesagt, er würde auch bei Cincinnati spielen.
0: Ja, es gab da irgendwie wohl so ein Interview jetzt die Tage, ich habe es jetzt selber noch nicht gelesen, aber es das nur irgendwie so am Rand mitbekommen. Also es sind eine Menge Themen in der Offseason und deshalb sind wir natürlich auch da am Start. So, Max, du wolltest jetzt nochmal was zu deinen Favoriten sagen, glaube ich.
2: Genau, ähm, ich stimme euch zu Chiefs. Baltimore sich in der AFC relativ wieder weit oben vom Niveau. Klar, die NFL hat immer irgendwie so ein Team im, im Jahr, was immer so ein bisschen am Ausreißen ist und was dann auch irgendwo ein bisschen Druck machen kann, aber das Niveau in der NFC ist immer noch Deutlich höher, finde ich, als in der, in der NFC von den Kontrahenten her. Ich habe gehört, der der FC... Steven A. zählt voll auf die Cowboys nicht. Es ja. ist auch sein <lacht> Lieblingsteam. Ja. Ähm, aber wird auch interessant zu so sein, wie die Cowboys sie auch entwickeln. Das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema. Die trotzdem ja bei Coach of the Year gar nicht drin, ne? Den Klepper. Der ja. <lacht> ist doch jetzt bei den Giants, da kann er sich jetzt totkleppen. Oh Gott, oh Gott. Die Giants ja. auch mit eine, einer Entscheidung nach der anderen hier. Ähm, äh, ist egal. So aber... schön in einem
0: Nebensatz immer verpackt.
2: Das äh, war gut trotzdem... Ist die NFC, ja, ja, Quarterbacks, Teams, 49ers werden eine Rolle spielen, gehe ich von aus. Das Team ist ja, wie gesagt, ein Schritt vorher, wie ich es ja gesehen habe. Da kann man noch viel, viel machen. Mhm. Und äh, trotzdem, ich für mich so in der AFC sind so die, die Chiefs und die, die Ravens so die Teams, die da schon mitmischen können, auf jeden Fall nach Demper B zu fahren. Segment 5.
0: Ja,
1: ja. Four Downs.
0: First down. Was sagt ihr denn zur Hall of Fame Class von 2020, Das Jackett bekommen haben? Steve Edwater, Isaac Bruce, Steve Hutchinson, Edgerin James und our man Troy Polamano. Christian. Ja, ich fand es ein bisschen
1: schade, dass Reggie Wayne es nicht geschafft ja. hat. Das ist ja ein Receiver, den ich auch richtig geil fand damals mit Peyton Manning zusammen. Hat mir habe ich eine mehr Connection zu als zu Bruce, ist, du sagst jetzt wahrscheinlich genau das Gegenteil, oder Bruce war natürlich auch mit den Rams da unterwegs, aber ich hätte Reggie Wayne irgendwie da für mich eher noch gesehen. Aber sonst gut, natürlich super Spieler insgesamt und ähm, haben es alle verdient, klar.
2: Also für mich Highlight, Troy Polomalo Polo finde ich super natürlich. Ähm, ich finde Edgaren James, da, wir haben ja noch andere hier, Zach Thomas von den Dolphins, Reggie Wayne, Tory Holt. Ich weiß gar nicht, wie die, kannst du das vielleicht ja mal ein bisschen aufklären, wie die Relation zwischen den Isaac Bruce und Tory Holt ist. Mhm. die sich viel genommen haben, weiß ich nicht. Das kannst du vielleicht genau im Zeit sagen. Aber wenn ich überlege, at Garen James, da hätte man auch einen von den anderen nehmen können. Das ist sehr, sehr eng, glaube ich. Das ist auch viel mit Abstimmung von, von Fans, die natürlich auch da eine Rolle mitspielen. Trotzdem bin ich jetzt auch nicht ganz unzufrieden. Das sind großartige Namen, Super Bowl Champions, MVPs, also...
0: Ja, ähm... Also mit den fünf, die jetzt reingekommen sind, machst du ja, machst du ja nichts verkehrt. Ja? Ähm, ich muss jetzt selber nochmal genau nachgucken. Steve Edward hat zum Beispiel sehr, sehr lange gewartet. Ne? Also ich glaube, der ja, hat am längsten ja. gewartet. Steve Hutchinson war ein großartiger Offensive Flyman auch ja, äh, für, für Seattle.
1: Ja, der hat geblockt für ähm, den Alexander damals in Seattle und dann für Peterson in Minnesota. Richtig. Also, also der, der hat für Top Running Backs ja, und Top so Rushing Attacks Sch da, äh, ja. sehr, sehr gut ähm, äh, gearbeitet. Und die haben jeweils dann immer die Liga angeführt, den Rushing Yards und so. Mhm. Also ein extrem guter äh, Guard auch.
0: Das ist richtig. Und bei den, bei den Rams Receivern ist es nun mal so, ja, das. dass... Ähm, dass Isaac Bruce schon vor dem Umzug nach St. Louis sein erstes Jahr noch bei den L.A. Rams 1994 ah. verbracht hat. Holt kam fünf Jahre später. Bruce ist viel länger schon eligible für die Hall of Fame mhm. und okay. deshalb, glaube ich, hat er es jetzt gepackt und ich glaube, dass Torrey Holt auch einkommen wird. Letztlich war es fast so zu der Zeit von der Greatest Show on Turf, dass mir immer Torrey Holt noch ein bisschen mehr imponiert hat. Ähm ich gucke gerade auf den Ball, dessen Wert auch wieder gestiegen ist, aber ich glaube, der daneben äh, mit dem Defensive Rookie of the Year ist auch nicht gefallen. Also, ähm, deshalb glaube ich, äh, war jetzt so ein bisschen da auch die Wahl, okay, das ist einer der beiden Member von der Great Show und Turf, dann ja, ist den ja schon erstmal. So ein ja. Water glaube ich, der hat 20 Jahre gewartet. Also manchmal ist es ja auch ein bisschen unfair, ja? weil es gibt nun mal auch nicht jedes Jahr 20 Leute, die dann da reinkommen, sondern nur eine Handvoll und über Adrian James, der finde ich voll in Ordnung und Troy Polamalu, ist vielleicht tatsächlich die schillerste Figur in dieser ja, Klasse. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, wie sagt man, der hard-hitting safety from the Pittsburgh Steelers. Und, ähm, ich war mit den längsten Haaren, glaube ich. Das auch. war ja, auch der, der hard-hitting safety. Der, der hat ja auch ein
1: mega ähm, Spielverständnis gehabt, um dann der ist ja in die Line vorgekommen und wusste genau, okay, jetzt kommt der Snap und zack war er durch ja. und äh, hat auch ge Sex geholt ja. und so und welle also ab
0: ja. abgefangen, weil er auch den Quarterback immer gut lesen konnte. Also, ja. Das ja, ist schon. Freier äh,
1: Mann äh, war der immer bei, bei Pittsburgh da in der Defense äh, unterwegs
0: hatte, Alle ja. Freiheiten
1: war überall sozusagen mhm. und hat das auch genutzt, um mega viel besser zu machen. Typ,
2: ja.
0: Ja. Bei Steve Hutchinson fällt mir noch ein, äh, der hatte immer einen Quarterback, der ist mir auch über den Weg gelaufen, äh, die Tage. Ähm, Matt Hasselbeck. Hm. Äh, Christian, welcher Satz fällt dir zu Matt Hasselbeck ein? Ja,
1: yeah, we take the ball and we're gonna score. Ja,
0: und? Wie war das so? Ah, nicht so gut. Pick ja, six. Okay, ja. ja.
1: Großartig. Ja, da kann man cool. den
0: Christian nachts wecken um 4 Uhr ja, und sagen, was fällt jetzt zu Matt Hasselbeck ein?
1: Muss ich mir gleich nochmal angucken. Ja, das ist
0: eine schön, 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 schöne Erinnerung an Playoff-Spiele zwischen den Seahawks und den Packers. Äh, außer für Seahawks-Fans. Äh, zweites down Max.
2: Die Jaguars werden kommende Saison zwei Spiele in London bestreiten. Eure Meinung, Christian. Warum ziehen
1: die dich endlich komplett nach London? Ja, <lacht> ich mich auch. Wir haben ja immer ein Problem das Stadion, falls Ist nicht der nee, Kahn noch der Owner, der ja, auf die ja. Bas ja. mit ja, hängt ja. noch. Ja. Nein. Finde ich okay, keine Ahnung. Also mich ja, irgendwie.
0: In dem Stadion der Jaguars ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie. Was war der Grund? Ich weiß es gar nicht mehr. Sind da irgendwie andere Veranstaltungen? Wird er renoviert? oder, ja, geht oder wollen mehr hin? nur mehr oder? Kohle machen? Kriegen ja. die Leute mehr Kohle? Also klar die ist Heimspiele eh ist nicht
1: voll kriegen immer in Jackson. Klar Radio. ist, dass sie nicht
0: gegen Chicago, gegen Pittsburgh die Heimspiele austragen. Und sie, es wird wohl so sein, dass sie back to back in London bleiben natürlich. Mhm. Alles ja. andere wäre Ja, aber toll.
2: ist okay für mich. Also warum nicht? Ich stimme da echt dazu, warum bleibt man nicht gleich in London, weil das gab es auch mal die Gespräche, dass man da sagt, okay, ja, Franchise, nach Franchise nach London, London, Aber ja. ich muss also so, wenn ich wirklich einer aus Jacksonville bin und ich bin <lacht> die Hard, bin, wäre ich bepisst, ganz ehrlich. Ja. Wäre ich ja. richtig bepisst, das ist eine gute weil Anruf. ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da wirklich Renovierungsarbeiten im Stadion sind, das, das Stadion ist, glaube ich, gar, ist, gar nicht auf Fall, gar nicht, weil ähm, das hat auch in Flair und Florida ist ein ganz anderes Thema. Ich sage, ich wäre richtig pissed, wenn ich zwei Heimspiele, du hast nur acht. Ja. Ne? Und du zahlst ja auch ein Geld dafür. Und wenn du Dauerkartenbesitzer bist, musst du deinen Arsch dann nach äh, England bewegen. Ähm, trotzdem bin ich auch hey, gespannt.
1: Nehmen die die nicht dann raus? Ich keine Ahnung, ich weiß es England nicht. Aber du hast ja wie gesagt, ich bin bezahlen, auch mal gespannt. wie es auch den, der, Brexit ist weißt du jetzt, dann, ne? der Brexit ist
2: jetzt auch durch. Äh, man weiß ja nicht, was dann auch nächstes Jahr dann ist mit, mit London. Ähm, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre als Jaguars-Fan richtig genervt.
1: Übrigens
0: dieses Jahr. Sind die
2: Jaguars Ja, aber du kannst doch normal nochmal, genau für uns ist Genau, es ist ja schon durch, aber für die Einreise im Moment ist es für uns noch nicht relevant. Also, die
0: Season-Ticket-Members werden einen 50%-Discount für die Preseason bekommen und ein äh, variables Preissystem wird ihnen angeboten für die sechs Regular-Season-Games, die ähm, dann letztlich in Jacksonville stattfinden. Trotzdem hab, pissed off. Ja, natürlich, du hast ja recht. <lacht> ich versuche nur gerade irgendwie rauszufinden, warum das jetzt wirklich zwei sind. Den glaub, Faden. Den Faden habe ich von ja, so Ich wahrscheinlich
2: Kohle, im Zweifel immer. Was ist der nicht mit dem Fußballverein auch aus England, mm -mm. da irgendwie ah, dicke, da ne, da irgendwie sowas, drin, oder? Und dann besitzt ja, er ja. noch irgendwas
0: und will halt irgendwie das promoten, keine Ahnung. Äh, übrigens, die Dolphins sind ein möglicher Gegner in London.
2: Oder in Mexiko, ja, habe ich schon gesehen. Und ein bevor ein
0: wir halt ein, ein, ein Team haben, das ganz nach London zieht, werden wir eins haben, das aus Mexico City spielt, übrigens.
2: Ne? Glaube ich nicht. Doch. Nee.
0: Da aber so viel Ärger in Mexiko mit dem Ja,
1: Stadion aber ich glaube, die sehen einfach Platz da noch so. mehr Potenzial.
0: Das ja. ist irgendwie für die Amerikaner näher als das äh, gute alte Europa, wie George W. es mal genannt hat. Ne? London. Er nee, das ist nur das alte Europa, nicht das gute alte Europa. London Calling. Ja, London also, Calling. In London <lacht> ist geil. Die Atmosphäre in London ist immer gut. Ja, es ist eine ähm, schöne Stadt. Also, egal was du in London abhältst, ja, auch wenn das nicht deine Sportart ist. Max, wir waren beim Baseball. Ähm, das wurde in London richtig gut angenommen.
2: Gar keine Frage. Ich glaube, dass die. Lag ähm, natürlich vielleicht auch an den Teams. Die gespielt Ja, haben. aber da sind ja die ähm, Engländer relativ offen. Ich glaube, das stimmt sind auch. Das Spiel das bei jetzt, genau, ist ja Football Genau, das muss sein. man sagen. Also, da. also, es ist
0: irgendwo merkwürdig, aber äh, mein Gott. Ja.
1: Das sind äh, nicht so die kurzes, äh, kürzesten Downs, die wir jetzt heute haben. Ja, ja, wir, haben aber, wir sind
0: ja von der 2-Stunden-Marke noch relativ ja, weit wir noch entfernt. versucht <lacht> noch ein bisschen, ein bisschen die Länge zu ziehen. Sonst schreiben die Leute uns noch: nach dem Super Bowl 90 Minuten ist aber wenig.
1: Ich versuch's mal mit dem äh, dritten Down jetzt. Mögliche Landingspots für ähm, Greg Olsen, der Tight End der
2: Panthers. ja, Der ist entlassen worden. Ja. Wo könnte der eventuell hingehen? Will ich Mats? den überhaupt, ist die Frage. Will ich diesen Mann überhaupt? Verletzt Ja, das ist nämlich das ganz große Thema. Wir wissen, dass er Talent hat. Und der ist auch mal in gewissen Situationen auch vielleicht ein Game-Changer oder auch ein wichtiges Mitglied in einem Team. Oder auch, wie gesagt, man kann auch mal irgendwas machen. Aber ich finde, er ist einfach die letzten Jahre... Durch seine Verletzung komplett untergegangen und einfach kein relevanter Tight End mehr. Will man ihn wirklich haben als Teammitglied, äh, als Team? Ich würde ihn nicht nehmen, weil das ist verbrenntes Geld. Meiner Meinung nach, weil der wird einfach auch nicht komplett gesund. Das haben wir bei den Carolina Panthers wieder gesehen: dann spielt er vielleicht mal fünf oder sechs Spiele. Das ist aber auch, die, das, ist auch das Höchste. Oder er fällt eine komplette Saison aus. Ich glaube, der Mann wird einfach nicht mehr richtig gesund. Ist halt auch ein gewisses Alter. Ich würde ihn nicht haben wollen. Wo er landet, keine Ahnung.
0: Also laut dem Kollegen Ian Rapport gibt es wohl vier Optionen. Redskins, Bills, Seahawks und natürlich die Patriots. Wo würde er gut reinpassen? Wenn er einigermaßen gerade auslaufen kann und fit ist, dann würde ich ihn ja gerne in Buffalo sehen. Äh, weil ich finde, die könnten noch jede gute Anspielstation für Josh Allen gebrauchen. Ähm. Also wenn er
1: einigermaßen fit ist, passt er natürlich perfekt zum Patriots. Ja, das sowieso. Er ist ein ja. Veteran, er kennt sich aus, er hat die Erfahrung und wird wahrscheinlich relativ schnell auch diesen Report auch mit Tom Brady haben. Ja, aber
0: du, die müssen den nächsten Gronk draften. Sie finden ihn nicht irgendwo in der, in der ich nenne es jetzt mal Resterampe. Ja, das, ich glaube, da müssen die, bei Bennett war jetzt schon so ein Beispiel, das hat auch irgendwie nicht gezündet. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein, ein super Fit wäre. Okay, wir sagen ja immer irgendwie bei äh, Free Agents, die einigermaßen einen Namen haben, Patriots. Und lustigerweise sind doch oft die Patriots ja wirklich im Rennen. Das ist ja nicht nur so dahergesagt. Mhm. Aber, aber ich stimme auch irgendwo
1: dem Max zu. Es ist natürlich ein Spieler, der extrem gut war, wenn er, wenn er gesund Definitiv, ist, aber ja, der in den letzten Talent. Jahren war nicht fit war. Und ja. Ich bin auch skeptisch. Ich würde ihm keinen mehrjährigen Vertrag geben, sondern ja. höchstens irgendwie für ein Jahr und mit begrenztem Geld, weil einfach die Sorge zu sehr da ist, dass er nicht fit ist. Oder vielleicht wieder
0: verletzt ist. Gut. Dann, viertes und letztes Down. Was wird der beste Part der langen Offseason in der NFL?
2: Draft in Vegas. Ganz klar für mich. Ja,
0: Wollte ich auch sagen. Ich dachte, das Free
2: Agent
1: äh, Day One oder so. Nee, aber äh, Draft Vegas finde ich
2: eigentlich auch noch geiler. Die haben wir da schon besprochen, wie die das doch machen werden da im Form Bellagio mit der schwimmenden Bühne. Mit dem Boot dann anfahren das ja. wird bestimmt interessant ja. dadurch nur noch länger dauern die erste Runde ich glaube bis Zeit. die allein schon dann das Trikot holen dauert wahrscheinlich schon mal oh. 10 Minuten
0: ich sag Free Agency ich sag irgendwie alles hätte ich sonst gesagt, wenn ihr das schon wenn ihr ja. nicht beide letztlich draft sagen würdet weil Free Agency das ist so, das neue League hier geht los und da bewegt sich was und es kommt so ja, einfach zu Verschiebungen und da gibt es immer was zu diskutieren aber wir finden bei die of Game schließlich immer einen Grund für eine weitere Episode. Und bevor wir auf die kommende verweisen und wo wir die aktuelle so anbieten, das wird die meisten, die uns regelmäßig zuhören, nicht sehr überraschen. Aber schaltet doch nicht ab. Denn wir haben noch die Final Standings unserer Picks 2019. Das oh, sind, nein, das sind ruhmreiche wissen. Zahlen, die oh. wir eigentlich verschweigen sollten. Aber wir sind Ehrenmänner. <lacht> Der Max mit einer Bilanz von 10-15. ja. Okay. Ich habe es tatsächlich durch meinen Chief Super Bowl Pick noch auf 2020 20 gebracht und Stark. Sieger, wenn man so möchte, mit der besten Percentage ist der Christian mit einer 19-18 Bilanz. Hey. hey. Glückwunsch. <lacht> ja. Wenn man das mal so zusammenrechnet, war das nicht unser bestes Jahr. <lacht> Vorsichtig ausgedrückt.
1: Ah, der Einäugige unter den Blinden.
0: Ja, irgendwie, irgendwie so. Ja, gut. Dann sind wir durch. Den kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei SoundCloud, bei Apple Podcasts und bei den Kollegen von. The Fan FM. Das ist korrekt. At Delay of Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Reaktionen, Fragen, Kritik und Themenwünsche, Nachrichten, was auch immer, was mit der NFL zu tun hat, Verträge, Free Agent.
2: Einfach alles. Ja.
0: Themen, irgendwas. Egal, Beschreibt ja. uns. Wir Hort trauen raus. alles gerne ein. Genau. Und werden auch in der kommenden Woche für euch da sein. Wir halten euch auf dem Laufenden, an welchem Tag das ist. Wir werden natürlich versuchen, in der Offseason wieder so zu unserem normalen Dienstag eigentlich zurückzukehren. Das wird aber auch nicht jede Woche funktionieren. Aber bei Facebook und bei Twitter werdet ihr immer hören und lesen, wann wir da sind. Ich bedanke mich für eine weitere tolle Saison mit Delay of Game bei meinen Mitstreitern, ohne die, das hier alles nicht möglich wäre. Zum einen den Max. Danke euch, natürlich auch. Und danke an den Christian. Sehr gerne. Und ja, wir bedanken uns als Delay of Game Crew fürs Zuhören für diese Woche. Episode 112, das war's. 113 nächste Woche. Das letzte Wort haben die Jungs. Bis ciao dann. Ciao.